0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen – und das sollen sie – laut und deutlich und für alle hörbar. Vor kurzem hat mich folgende Nachricht erreicht. Liebe Elisa, erstmal möchte ich mich bei Dir bedanken. Dein Podcast ist genau das, wonach ich gesucht habe. Du bringst das Thema so gut auf den Punkt und Deine sympathische Art macht das Zuhören – trotz des traurigen Themas – angenehm und erträglich. Der Verlust deiner Mutter tut mir sehr leid. Auch nach so einer langen Zeit ist das Thema Suizid für dich nicht nach hinten gerückt. Auf eine Art erschreckt mich das sogar ein wenig, weil ich hoffte, ich werde das irgendwann vielleicht eher hinnehmen können, wie sonstige Erkrankungen mit Todesfolge. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, dass es selbst nach mehreren Jahrzehnten auch noch so präsent sein darf. Nun muss ich mich natürlich erstmal vorstellen. Ich heiße Cindy, bin 37 Jahre und habe meinen Vater vor 14 Monaten durch Suizid verloren. Das hat mir total den Boden unter den Füßen weggerissen. Es kam völlig überraschend für mich und meine Familie. Tagelang haben wir gesucht und waren der festen Überzeugung, dass es sich um einen Unfall oder ähnliches gehandelt haben muss. Bis wir Tage später einen Brief gefunden haben. Gerne würde ich dir davon auch mehr erzählen. Liebe Grüße, Cindy Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn daran gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Cindys und mein Gespräch. Hallo liebe Cindy, ich freue mich total, dass du da bist. Es ist ewig her, dass ich eine Folge aufgenommen habe, deswegen muss ich überlegen, ob ich selber überhaupt noch weiß, wie das geht, so ein Gespräch zu führen. Aber ich begrüße dich erstmal ganz herzlich schön, dass du da bist. Vielen Dank, Elisa. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und mit dir heute darüber zu reden. Schön. Wir haben in der E-Mail, in der Einleitungs-E-Mail, haben wir gehört, dass es um deinen Vater geht. Mhm. Zum Zeitpunkt deiner E-Mail war das, glaube ich, hast du geschrieben, 14 Monate her inzwischen. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Monate her, dass du dich gemeldet hast. Also es ist jetzt, sagen wir mal, gut anderthalb Jahre her. Genau. Genau, dass dein Vater sich das Leben genommen hat, dass wir so ein bisschen äh, ihn kennenlernen. Äh, darum würde ich dich bitten, dass du ihn uns mal vorstellst. Ja, gerne. Also äh, ja, es geht
1: natürlich um meinen Vater. Ähm, also es ist wirklich ein ganz toller Vater gewesen für uns Kinder. Also ähm, Er hat zwei leibliche Kinder, mich und meine Zwillingsschwester mhm. und eine Ziehtochter. Ähm, also von meiner Mutter, die war damals, hatte sie schon ein zweijähriges Kind und hat dann quasi ihn kennengelernt und hat sie mit äh, aufgenommen, wollte sie auch adoptieren. Das hat aber alles so nicht geklappt von dem Läppchenpartner meiner Schwester aus. Aber war ein ganz toller Vater, hat auch nie versucht, irgendwelche Unterschiede zu machen und mhm. äh, er war sehr humorvoll sehr hilfsbereit, mhm. hat irgendwie jede Frage beantworten können, also auch jetzt im Erwachsenenalter, wenn man, wie eine Steuererklärung und sowas alles, das war dann wirklich so, okay, wir wissen nicht weiter, wir rufen ihn jetzt mal an. So. Und er hat, hat immer eine, eine Antwort parat gehabt, mhm. ähm, war handwerklich total geschickt, hat ganz viel gemacht, hat für unsere Kinder äh, als Aufträge Spardosen gebastelt und Activity boards gemacht und sowas, also hatte auch noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich gerne äh, gehabt hätte, mhm. aber das hat ja leider dann nicht mehr geklappt. Mhm. Und ähm, ja, er war zum Ende, war er ja sogar neunfacher Opa, weil wir in der Patchwork-Familie wohnen. Und hat sich da auch, also für jedes Kind, gab es jetzt nur seine eigentlich, äh, eigenen Enkelkinder waren mhm. oder die von, der, von seiner Frau, die waren wirklich also ganz, ganz tolle Großeltern. Und er war herzlich und hat da auch selbst nicht, wo man das Gefühl hatte, er behandelt unsere Kinder anders als äh, mhm. die anderen Enkelkinder. Nee, war wirklich ein mhm. ganz,
0: ganz toller Mensch. Also ich habe dann, ja, und wenn du sagst von seiner Frau, dann waren deine Eltern offensichtlich nicht mehr zusammen. Genau, die hatten sich
1: 98 getrennt, da waren wir in der Pubertätszeit, um die 13. Und, ähm, ja. ging, genau, es ging aber von meiner Mutters Seite aus. Und, Und ich fand es auch, also auch wenn man es jetzt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, mich ich das so sage, fand es aber auch ganz gut, weil er hat eine Frau kennengelernt, die wirklich einmalig war. Die war die war weltoffen, die wollte die Welt sehen, so war meine Mutter einfach nicht. Und, ähm mhm. Er hat da so tolle Jahre mit ihr gehabt. Die waren im Endeffekt auch 22 Jahre zusammen. Ach, ähm, genau und das, äh, auch wenn ich äh, das natürlich nie so offen sagen würde, aber ich glaube, dass diese Frau einfach besser zu ihm gepasst hat und äh, eine ganz herzliche, liebe Frau und schön. haben jetzt ganz, ganz, ganz intensiven Kontakt zu ihr. Mhm.
0: Ach schön, Gott sei Dank. Genau, ja, das bestimmt. Und das was hat sind. er beruflich gemacht?
1: Ähm, er war Elektrokonstrukteur. Er hat quasi okay. so Regale gebaut, zum Beispiel wie in Apotheken, wenn man was holt und die Regale sortieren sich auf einmal selber und ah. werfen das Medikament raus. Sowas hat er gemacht und es war auch irgendwie zum Ende sein Traumjob und war da auch ziemlich happy. Mhm. Hat dann aber dann zur Endzeit irgendwann einen Burnout bekommen und Ach. hat sich das selber aber nicht so richtig eingestehen wollen und mhm. wollte immer weiter und weitermachen, aber es ging halt alles so nicht und da wurde uns halt auch erst bewusst so dass die Depression anscheinend fortgeschritten ist, so also bei ihm. Vorher war es nie zu merken für uns, müssen.
0: Und was hatte er für eine Kindheit? Wie ist er groß geworden? Sehr
1: ähm, ähm, herzlich. Also meine Großeltern, die leben beide leider nicht mehr. Mhm. er hat eine tolle Kindheit. Er hat auch einen ähm, älteren Bruder. Also sowas, was man gehört hat, hat ja nie irgendwie schlechte. Also seine, also hat nie was Schlechtes über seine Eltern erzählt. Wir haben so mhm. kennengelernt, ganz liebevolle Großeltern auch zu uns gegenüber. Und hatte,
0: war er wie alt? War? Also der er, ist,
1: Genau, ist mit 61, 61 ist er letztes Jahr gestorben. Also war Jung noch,
0: meine genau. war aber auch ein junger Papa für euch dann, ne? Wenn du sie jetzt 37 bist. Dann war genau. Was?
1: Ich glaube, es war zu der damaligen Zeit wahrscheinlich gar nicht so mhm. ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Genau, ich hatte dann irgendwie, äh, als meine Großeltern gestorben sind, hatten wir das Haus ausgeräumt und da hatten wir, ähm, habe ich irgendwann mal einen Brief gefunden. Mhm. ganzen Sortieren der ganzen Unterlagen und da stand irgendwie von der Bundeswehr war dann oder Wehrdienst war es ja da mhm. äh, war ein Brief so von wegen ähm, sie mussten meinen Vater erstmal aus dem Wehrdienst rausnehmen und haben ihn zwei Wochen versucht aufzupäppeln und dann dachte ich mir so oh, was ist denn da los gewesen, habe ja. den Zettel erstmal zur Seite genommen und habe ihn irgendwann mal darauf angesprochen, mhm. weil das war das Einzige was ich irgendwie Negatives vielleicht aus seiner Kindheit mitbekommen hätte mhm. ansonsten war es wirklich toll und äh, da hat er weil ich drüber sprechen wollte er hat gesagt, das redet er oder erzählt er irgendwann mal wenn wir vielleicht einen ruhigen Moment dazu haben und wollte darüber nicht sprechen. Und ich glaube, Ach. dass da schon so die ersten Anzeichen von seiner Depression vielleicht auch zu merken war.
0: Ja. Aber sonst kennst du niemanden, der mal irgendwas gesagt hätte mal was bemerkt hätte oder dass er von sich aus mal nee sonst hätte, hätte er also meine
1: Mutter hat selbst auch nie was dazu erzählt hm. ähm, ich habe letztes Mal seine Frau mal gefragt äh, ob sie das äh, wusste. also ja. sie hat er hat wohl am Anfang ganz offen darüber gesprochen hat gesagt pass auf ich habe Depressionen und nehme Medikamente dagegen
0: ach so ja also aber als die sich kennengelernt haben schon vor 22 <lacht> Jahren. Ja, ach so, das heißt, er hatte doch eine Geschichte, die irgendwie bekannt war. Also für ihn nur, für, für, Also sie selber hat ja. nie was
1: gemerkt, außer mhm. die letzten Jahre letzten Monate halt ein bisschen intensiver.
0: Ja. Sie hat doch
1: gesagt, die ganzen Medikamente, die er genommen hat, das hat er immer für sich gemacht. Er hatte die in seinen Nachttisch gehabt. Er hat, sie hat nie gesagt, so von wegen, er muss sein ja Medikamente jetzt so zum Frühstück nehmen, sondern es mhm. war für ihn so sein Ding und es sollte keiner, glaube ich, so mitbekommen.
0: Und das hast du jetzt von deiner Stiefmutter erst rückblickend erfahren oder warst du dir darüber im Klaren auch schon, während noch er noch gelebt hat? Hat er da mal drüber gesprochen?
1: Nee, gar nicht. Also wir hatten einmal gemerkt, da waren wir irgendwie bei ihm zu Besuch und hat da sowas eingeschenkt und hat so ein bisschen gezittert. Und dann hat er schon gemerkt, dass wir komisch geguckt haben. und dann hat er gesagt, pass auf, ich will offen zu euch sein. Ich habe Depression, mir geht's aber gut, ich bin gut eingestellt und so. Und es hat eine Nebenwirkung von dem Medikament. Und damit war ich es auch erledigt. Also wir hatten noch nie den Eindruck, für uns war Depression halt so das erste Mal so ein Gespräch mit Ihnen, aber es war nie, dass wir irgendwie den Eindruck hatten, dass er irgendwie Stimmungsschwankungen hatte, dass er traurig mhm. war. So also es war nie.
0: Also Vor allem, ich meine, hast du denn oder habt deine Schwester und du habt ihr irgendwas über Depressionen gewusst? Also ich meine, natürlich hört man mal, ja gut, der hat Depression oder der ist irgendwie deprimiert oder keine Ahnung so, aber wissen tut man ja eigentlich nichts, ne? Man macht sich da ja gar, gar keine weiteren Gedanken drüber. Oder hast du irgendwie mehr darüber gewusst? Ich muss ich erst sagen, ja also ich meine ich nee, Gar
1: nicht. Ich habe mich da wirklich intensiv erst damit auseinandergesetzt, nachdem wir quasi, äh, nachdem es passiert ist. Ja. Hatte aber vorher ähm, meine Mutter's äh, damaliger Partner hatte Depressionen okay. und es hat mir so leid getan und der hat dann irgendwann auch seine Medikamente abgesetzt und es war auch mal so ein Auf und Ab mhm. und dann dachte ich mir so, das war halt auch so, so ein... So ein Mensch gewesen. Ich habe den angesehen, dachte mir so, irgendwas ist bei dir nicht in Ordnung. Also jetzt ja. nicht, gesehen, sondern der sah irgendwie, der hatte mal einen ganz komischen Blick gehabt und sowas alles. Ja, und das mich,
0: nett, ne? mhm.
1: Genau, das war für mich dann halt so, ja kein Wunder. Ne? Ich, dann hat die Depression ihn wahrscheinlich auch mit den Medikamenten und sowas alles halt äh, mhm. so verändert vielleicht. Das war das Erste, was ich da halt, bei meiner Mutter mal was mitbekommen hatte, mhm.
0: aber so im Umkreis. So das im Umkreis gar nicht. Mm -mm. Mhm. Das Aber das heißt, dein Vater muss ja, also irgendeiner muss ihm ja diese Medikamente verschrieben haben. Ne? Also war er denn auch in therapeutischer Behandlung? Wisst ihr da irgendwas rückblicken zumindest?
1: Nee, er war nur beim Hausarzt. Mhm. Und äh, der Hausarzt hat ihn halt mit den Medikamenten gut eingestellt. Und ich glaube, er war halt jemand, der wollte über nicht reden. Er ja. hat gedacht, er kriegt es alleine auf der Reihe. Ja. Und als es zum Ende so schlimm wurde... Um, wo er merkt, er hat Burnout und er kann mhm. halt nicht mehr und hat wahrscheinlich dann auch schon merkt, irgendwie die Gedanken waren halt nicht mehr so für ihn klar gewesen. Mhm. Hat er versucht, einen Therapeuten zu finden. Ach. hat Aber das war die war ja dann die Corona-Zeit noch so ein Ach. bisschen gewesen. Ja. Hat nie einen Termin bekommen, hat dann schon ganz verzweifelt gesagt, ich bin auf Privatleistung dann auch da, ich bezahle das alles. Und dann hat er einen Termin bekommen, die hat ihn so reingedrückt und die hat einfach zu ihm gesagt, passen Sie mal auf, Sie machen jetzt einfach jeden Tag was Schönes. Ach hat sie ihn entlassen. Und es ist natürlich, wenn, wenn jemand schon so verzweifelt ist und gerade er heute nicht darüber
0: spricht und kriegt dann so eine Antwort. Vor allem, das ist ja eine professionelle Therapeutin, was ist denn das für ein Satz? Das ist ja, als wäre ja. irgendein Idiot auf der Straße das zu ihm gesagt. Genau,
1: also überhaupt nicht für voll genommen und äh, genau, der, der Hausarzt hat nochmal versucht, die Medikamente anders zu, umzustellen, aber er hat ihn dann, glaube ich, auch zur Kur geschickt. Das war ja. halt auch nochmal, er hat dann wochenlang auf die Kuh gewartet und ähm, Freitag hat er sich das Leben genommen und eine Woche später, die Mittwoch, also vier Tage später, hat er die Zusage bekommen, wann und wo es geht. Sorry, sorry warte
0: mal kurz. Oh, da kommt bestimmt ein Postbote. So, ich musste kurz unterbrechen, weil meine Hunde hier am Teller gedreht haben, weil der Postbote kam. So, sorry, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ähm, bei der Kur. Ja, der Hausarzt hat nochmal versucht, ihn. ach nee, bei der Kur, genau, ja, Entschuldigung. Mhm. Genau.
1: Dann hat er halt, ähm, Freitag hat er sich ja das Leben genommen gehabt und vier Tage später kam halt die Besche Bestätigung mit dem Datum, wann er seine Kur antreten darf. Und es war vorher wochenlanges Warten, da war er immer schon verzweifelt, hat immer schon angerufen, die haben ihm nie was sagen können. Und genau, dann denken wir manchmal, oh, hätte ja noch die vier Tage gewartet, aber man liest ja dann auch, wie das wäre dann da passiert.
0: und Ja, man weiß es einfach Im denkt man immer, ach, werde doch dies und wenn doch noch das und so, aber es ist auch müßig, ne? Also man kann es nicht mehr ändern und man weiß auch nicht, ob es dann, ja okay, vielleicht hättest es rausgeschoben, aber man das, weiß es einfach nicht. Genau, das
1: weiß man nicht, genau. Das war okay. ja, ähm,
0: er war jetzt gerade eh so, ähm,
1: sie haben in Baden-Württemberg gelebt mhm. und waren jetzt äh, dabei quasi umzuziehen nach Brandenburg, also zu uns wieder in Berlin näher. Weil die ganze Familie doch wohnte und ja. er hatte oder sie hatten alle Kartons waren gepackt. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Ist, wir Ach. haben dann vorher noch zu Besuch im April da gewesen. Da waren alle Kisten, waren fertig gepackt. Er hatte sich eine Woche vorher noch ein Auto gekauft, weil sein anderes Auto kaputt ging und hat damals so ein bisschen mit sich gehadert, ob es nicht wirklich noch geht, das Auto und so. Ja. Und dann haben sie sich noch ein neues Auto äh, gekauft gehabt oder sollte halt abgeholt werden, wurde bestellt. Ja. Und ähm, das war dann so, die waren dann im Mai, also nochmal ähm, ein paar Wochen später waren sie nochmal in Brandenburg und haben dann auch mit den Nachbarn rumgescherzt, dass sie hier bald hinziehen und dass sie nach, die haben 17 Jahre in äh, Baden-Württemberg gewohnt und haben dann auch gesagt, so, ach Mensch, nach 17 Jahren, verlassen wir unseren Urlaubsort endlich mal und ziehen jetzt mal hier wieder zurück, weil sie ursprünglich halt auch Berliner sind, ein mhm. Hamburger. Genau, und damit hat ja dann auch keiner gerechnet, dass dann halt nach so einem Spruch und so einer ganzen Organisation, dass halt irgendwie noch alles klappt. Er konnte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr, Zeitpunkt nicht mehr arbeiten, ja. der hat die Ganze Kranke geschrieben und hat aber immer noch überlegt, ob er ein paar Stunden arbeitet, mhm. ähm, von zu Hause aus. Und der mhm. war ein totaler Choleriker, also der hat da irgendwie... Sie war halt alles egal, so hat sich auch nichts darum gekümmert, wie es weitergeht.
0: Sondern Wer war, halt das war das? Da warst du gerade weg. Der,
1: der der Chef von ihm. Ach der Chef, okay alles klar. Also er hat auch überhaupt kein gutes Wort so von being, Mensch, äh, Komm, wir machen das jetzt hier noch und werd erstmal gesund, sondern eher so ein bisschen vielleicht.
0: Naja erst hier jetzt mal
1: zusammen. So.
0: Ach, ja. Genau. Das ist, das ist auch so ist verrückt so immer. Man hört so oft, entweder die Leute sagen, ja, der hatte noch so viel, oder der hat ja noch so viel vor, der wird sich schon nichts antun. Oder ja. dieses, dass, dass die offensichtlich doch irgendwie wieder ein bisschen zu Energie und zu Kräften gekommen sind ja. und dann irgendwie die falsche, also das in das Falsche irgendwie investieren, diese wiedergewonnene Kraft. Das ist Aber man kann wirklich gar nichts, man kann den Finger nicht drauf zeigen. Man ja. nicht
1: das ähm er hat, hm. natürlich hat sie ja auch gemerkt, dass er traurig war, und ja? aber er hat wohl alles, also seine Frau hat gemerkt, dass er traurig war,
0: ja, ja. Hm. aber alles
1: gemacht, so was gemacht werden musste, also wirklich so, wenn sie gesagt hat, so kannst du vielleicht noch die Lampe abbauen oder kannst du hm. noch die Kiste hochtragen und so was, alles, hat er alles gemacht, das war halt so, war halt nicht mehr so, so lebensfreudig, sagen wir mal hm. so.
0: Und hast du das auch bemerkt, also du wirst ja sicherlich telefonischen Kontakt zu ihm regelmäßig gehabt haben, ne? Genau, also wir haben dann, das war halt vielleicht auch
1: noch das Problem, wir hatten im April Besuch gehabt mit den Enkel, mhm. Enkelkindern und da hat man schon gemerkt, dass er manche Sachen nicht mitmachen wollte. Wenn wir im Tierpark gegangen sind, war er sonst immer so, ich begleite euch und so. Und dann mhm. hat er halt immer gesagt so, ach nee, ich werde heute mal zu Hause und so. Und dann hat er gesagt, du, alles gut, bleib zu Hause, ja. ruhe dich aus. Und wenn er dann so im Nachhinein, wenn ich so die Bilder angucke und er mit den Kindern sich dann wirklich zu Hause beschäftigt hat, das war halt wirklich so. Ich glaube, er hat ja schon eine Maske aufgesetzt. Das war so. Ja. Die Augen waren ganz traurig und so. Und er hat, glaube ich, einfach nur, ja, wollte einfach nur Opa sein. Wollte mhm. uns dann ja nicht so enttäuschen, aber war nicht mehr so aktiv. Mhm. Und ähm, wir hatten dann äh, ihn weniger. Also wir haben halt eigentlich immer einmal die Woche telefoniert und ähm, war halt auch alles normal. Dann haben wir aber gemerkt, als es ihm so schlecht ging, haben wir gesagt so, man, ich wollte ihn nicht in diese Situation bringen, so um mal halt zu sagen, wie geht's dir? Weil er hat immer nur gesagt. Na ja, gut, wäre übertrieben. Und dann wollte ich halt nicht mit ihnen irgendeinen Dialog führen, weil ich denke so, es ist hier gerade so anstrengend? Und habe da ja so die Telefonate so ein bisschen schleifen lassen. Mhm. Und irgendwann schrieb dann seine Frau schon, mein Studio bin auch mal gefallen, ihm geht es ja gerade nicht so gut, schick doch mal ein paar Bilder und sowas. Alles, dass, dass er mal wieder ein bisschen Abwechslung hat. Und Das hatten wir dann auch probiert. Mhm. Und hatten dann auch versucht, dann auch beim beim ähm, Besuch im April ähm, irgendwie auch offen mit ihnen äh, zu sein, nicht um das Thema anzusprechen, aber wirklich so normale Gespräche zu führen. Und da hat er dann schon gesagt, pass auf, ich habe das Gefühl, meine Kinder können mich gar nicht angucken. Und das war aber gar nicht der Fall. Und dann habe ich im Nachhinein versucht, ihn erst recht anzugucken. Und dann dachte ich mir so, jetzt kriegt er bestimmt mit, dass seine Frau uns auf angesprochen hat und dass ich sie jetzt bewusst anschaue und ihn mhm. durch total ertappt führt. Und es war so, so ein Hin und Her, wie machst du das richtig? Es war wirklich so... Ja. Ich dachte immer so, wenn er, jetzt, wenn er zurückzieht, dann, dann wird alles besser. Wir sind dann alle Wochenende für ihn da, können mhm. die Enkelkinder ihn ablenken, helfen ihm beim, bei den Renovierungsarbeiten sowas alles. Und für mich war dann klar, es wird danach besser werden. Er wird danach sich wieder fangen
0: und es ja. wird jetzt einfach alles zu viel
1: gewesen sein für
0: ihn. Ja.
1: Es ist wirklich so.
0: Also rückblickend ist man, nachdem es dann passiert ist, dann ist man immer irgendwie dann beschäftigt man sich ja viel mehr mit dem Thema. Und dann ist man irgendwie, in Anführungszeichen, schlauer. So, okay, ja. was hätte ich besser oder anders machen können oder so. Aber in dem Moment, nein, also ich meine, er wird ja sicherlich nie äh, geäußert haben, dass er lebensmüde ist oder doch, hat er das mal gehört. Mhm. das heißt, ihr wart auch null gewarnt oder in Alarmbereitschaft oder da hat ja wahrscheinlich niemals jemand von euch auch nur dran gedacht, oder, dass sowas passieren könnte.
1: Er hatte ähm, seine Frau hat dann irgendwann mal gesagt, zu, zu ihnen so, von wegen, du musst jetzt mal anfangen zu reden. Ich merke doch, dir geht es nicht gut. Sag mhm. mir doch bitte, was mit dir los ist. Und er hat dann irgendwie, saß er wohl vor ihr, hat immer nur, wollte irgendwie was sagen, hat den Mund aufgemacht und hat gesagt, ich kann es nicht erklären, hat er gesagt, er kann es nicht. Mhm. Also ich glaube, er wollte natürlich nicht diesen Satz äußern, von wegen, ich habe äh, Gedanken, das Leben zu nehmen oder ja. das Leben ist nicht mehr lebenswert oder sowas, sondern
0: das war, ich, ich glaube, er konnte
1: es nicht äußern, mhm. wie es in den Kopf vor sich geht.
0: Kann ich ja. auch verstehen, weil ich glaube, das ist wirklich ein Zustand den wirklich nur Menschen verstehen können, die selber das schon mal erlebt haben. Ich glaube, ja. das kann man niemandem vermitteln. Und dein Vater, ich meine, das ist eine andere Generation und er war ein Mann. Also ich glaube schon, dass das auch nochmal ein großer Unterschied ist. Ne? Die wollen die das irgendwie sind. alleine schaffen, die, die äh, sehen das vielleicht auch irgendwie gar nicht ein, dass ja. sie jetzt da möglicherweise erkrankt sind und ja, die wollen da irgendwie alleine durch und das alleine schaffen und niemanden beunruhigen und ja, das ist einfach furchtbar schwierig und traurig. ja. 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 Also, selbst,
1: also wenn mal der Ge kurz mal ein Gedanke kam, wenn es ihm so traurig geht, nicht, dass er da irgendwelche auf blöde D Ideen kommt, hat, hat man das Thema ja nicht unbedingt ansprechen wollen, weil man ja wieder dachte, dieses typische, ich gebe ihm dazu noch den Reiz, das zu machen. Ja. Und ähm, das ja. ist halt.
0: Ja das, ja, das ist der naheliegende Gedanke, ne? aber inzwischen, ja. also das, was ich immer wieder lese, weil wir wollen ja hier auch ein bisschen aufklären, ist, ja. man soll die ich drauf ansprechen ne? Also ähm, und ähm, versuchen, so viel wie möglich rauszukriegen. Aber ich meine, klar, wenn man halt überhaupt nicht sich darüber im Klaren ist, dass das tatsächlich drohen kann, dass das äh, etwas ist, was wirklich passieren kann, dann kommt man auch einfach nicht auf die Idee irgendwie. Ne? Dann denkt man, ja, ja das regt sich schon wieder ein, ich... Ach, das ist es gut. ja mhm. wahnsinnig schwierig. Ja, ja um. und das heißt, also es wurde zum Ende hin schlimmer, das hat die, die seine Frau gesagt, aber hast du das auch wahrnehmen können? Ja, okay, gut, dann hat es diese Telefonate nicht mehr so häufig gegeben, aber hast du sonst irgendwas oder? festgestellt? Ähm,
1: also man hat halt wie gesagt am Blick habe ich halt festgestellt auch und, schon nicht nur an, anhand der Fotos
0: sondern auch äh, live vor also ja, okay. genau.
1: es ist ja im Juni passiert und als wir im April da waren hat man es halt schon am Blick erkannt dass es ihm also, gut geht und aufgrund mhm. der Kur wussten wir halt auch schon dass halt so ein bisschen Fortgeschritten Mhm. und dann hatten wir uns halt bemüht, weil wir wussten, der Umzug steht ja auch bevor, dann mhm. also habe ich angefangen, mir Urlaubstage einzuplanen, welche Wochenenden bin ich davor da, es sind ja halt auch mal sechs Stunden oder sieben Stunden Autofahrt oder mit dem Zug ja auch nicht besser und mhm. dann habe ich gesagt, pass auf, du brauchst jetzt gar keine Gedanken machen, du machst deine Kur, egal in welche äh, welcher Zeit das reinläuft ja. und ich regel das alles hier mit mit deiner Frau und meine Schwester war da auch Feuer in Flamme, wir hatten also schon äh, Zugtickets gebucht, weil wir mit einem Auto schon mal vorfahren wollten und sowas alles mhm. und, ähm, und dann dachte ich im Nachhinein auch so, Vielleicht habe ich, hab ich ihm damit auch das Gefühl gegeben, dass er nicht mehr gebraucht wird. Indem ich halt sage, pass auf, ich mache das hier alles mit ihr. Du brauchst eigentlich quasi nur dich ausruhen, dich um dich mal kümmern. Und wenn du wiederkommst, kommst du in ein gemachtes Haus. Und Das, das hat auch ganz lange gedauert, wo ich dachte so, das wird nicht der Grund gewesen sein. Weil man macht sich natürlich am Anfang erstmal die Gedanken, weil er ja quasi sonst immer alles übernommen hat.
0: Ich weiß. Ja, und, ich weiß. Man, man sucht ja... Die, die, die nach den Gründen, diese besagten Puzzleteile, von denen ich immer spreche, ne, dass man irgendwie so im Nachhinein, weil man das nicht begreifen kann, was da passiert, dann denkt man immer, ja, okay, das wird es gewesen sein oder wenn oder wenn ich die Informationen noch habe oder so, dann setzt sich irgendwie ein Bild zusammen, was das Ganze irgendwie erklärt oder so. Aber nein, und das bricht mir total das Herz, dass du ähm, am Anfang das gedacht hast oder das für möglich gehalten hast, aber es ist wirklich, ähm, es ist nichts, was wir oder du oder wer auch immer irgendwie nicht gemacht oder falsch gemacht haben, was dazu geführt hat. Ne? Ja. Das, aber ich, ich kenne das so sehr, dass man denkt, oh Gott, dann äh, hätte ich das vielleicht lieber nicht gesagt oder so. Oh. Ja.
1: Das ist halt auch so, ein, als so ein Tabuthema. Ne? Deshalb äh, war es halt wahrscheinlich auch so, dass man sich vielleicht gar nicht so richtig bewusst wurde, was könnte da ja wirklich auf einen zukommen. Man hey. dachte, macht die Kur und danach geht es wieder gut. Ja. Und als ja, ich mein dann gegoogelt habe und dachte mir so, oh Gott, wie schlimm, wie viele sich auch in der Kur sich das Leben nehmen. Ja, das war ja auch so unfassbar.
0: Ja, du selbst, wenn du darüber dir im Klaren gewesen wärst, dass er wirklich schwer erkrankt ist, dass er vielleicht das sogar schon mal geäußert hätte, selbst dann rechnet man da nicht mit. Du hältst ja. es nicht für möglich. Selbst die, die jahrelang ihre schwer erkrankten Angehörigen begleitet haben, in Kliniken rein und raus und die wirklich voll im Bilde waren, selbst die, Recht, die halten das nicht für möglich, dass das was tatsächlich ja. passieren kann. Das ist ja bei dir ganz oft zu hören
1: in dem Podcast. Ja. Also Weil das so unfassbar. absurd ist. Es ja. ist so
0: einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, unvorstellbar. Ja, ja. das stimmt. Und wie kam es dann dazu? Also wie wie ging das vor sich? Wie Was ist passiert?
1: Also er ist ja dann, als er jetzt immer zu Hause war ähm, mhm. und immer seine Aufgaben quasi erledigt hatte, ist er dann immer mit das spazieren gegangen. Und es mhm. war seit ähm, im Juni letzten Jahres dann wieder so. Und er kam dann ewig nicht wieder. Ach. Und dann hat seine Frau sich jetzt halt schon Gedanken gemacht und hat ihr gedacht, so okay, er ist irgendwie Wochen davor, dass ich wo auch mal einmal verlaufen. Wollen wir nachher auch vermuten, welche war da schon mal irgendwas gewesen. Und dann, ja. nachdem er dann aber zwei, drei Stunden später nicht mehr hinkam, also nicht mehr nach Hause kam, ja. hat sie sich Gedanken gemacht, hat sie gedacht, vielleicht ist er unten in der Werkstatt und welche werkelt da rum und sie hat es halt nicht mitgekriegt und so. Ja. Und hat dann gesehen, die liegt auch zu Hause, das muss er ja nicht mitnehmen im Spaziergang. Hatte er, das, er das sonst
0: immer mit? Das
1: wusste sie nicht. Die okay. meinte, sie meinte, ja, jeder hat zum Mittag sein Ding gemacht, sie mhm. hat manchmal geschlafen, er hat sie manchmal hingelegt oder ist halt nur den Spaziergang. Schlüssel hat er auch nicht mitgenommen, weil er manchmal über die Terrassentür reinkommen konnte. Mhm. Und ähm, dann ist sie rüber zu den Nachbarn gegangen, mit denen sie einen sehr guten Kontakt hatten oder haben. Mhm. Und er sagt, pass auf, er kam, kommt immer nicht wieder. Und dann haben sie gesagt, okay, du machst erstmal keine, keine Gedanken, wir rufen jetzt mal die Polizei an. Und die waren dann halt so, äh, naja, ja ist ein erwachsener Mann und dann kam sie halt vorbei und hm, ja, okay, dann wissen wir Bescheid. Und als dann das Wort Depressionen gefallen sind, äh, ist, haben sie wohl so ein bisschen, okay, wir gucken jetzt mal hier Schlafzimmer durch und äh, Wohnzimmer und ähm, haben dann angefangen wohl... Eine, äh, zur späteren Zeit auch Nutschrauber hochgehen zu lassen, um eine Wärmekamera einzuschalten. Das war an den Tag aber tierisch heiß. Also es waren über mm. 30 Grad. Oh, und mm. ich weiß gar nicht, um, um wie fern da eine Wärmekamera überhaupt was bringt. Ja, weil mm. die Ring ja auch noch völlig äh, aufwitz ist. Dann war da irgendwie auch die freiwillige Feuerwehr, die dann äh, geguckt hatte, weil man vermutet hat, dass er, äh, die wohnten bei den Weinbergen, mhm. äh, man, man hat vermutet, dass er halt da oben spazieren geht, wie er halt sonst immer unterwegs war. Und haben dann da die freiwillige Feuerwehr durchgeschickt und halt eine Bikertruppe hat sich vor Ort neu getroffen, hat geguckt. Also okay. eigentlich relativ viel Einsatz dafür, dass ein Mann mittleren Alters einfach mal spazieren geht ja. und nicht wieder
0: gekommen ist. Aber hat denn deine, seine Frau, hat die das in Erwägung gezogen? Hat die das für möglich gehalten? nicht, überhaupt nicht. Also auch als die Depressionen
1: gefallen sind das äh, bei der Polizei, die dann so, ach, so geführt so, naja, hm, dann ist das schon klar, hat sie gesagt, nee, das macht ja nicht, wir sind hier kurz vor dem Umzug und er hat sie ein Auto gekauft und so, überhaupt nicht. Und wir haben dann abends den Anruf bekommen von ihr und dann hat sie gesagt, ähm, pass auf, euer Vater ist nicht wieder gekommen. Und es war dann für mich so, okay, hab dann erstmal gesagt, der ist irgendwo, der hat vielleicht einen Herzinfarkt. Der ja. spazieren gegangen mit der Hitze, der hat einen Herzinfarkt, hat er hat Wasser bei, so, das weiß sie alles nicht. Okay, ja. dann haben wir gesagt, wir warten jetzt die Nacht ab, wir sind erstmal... Natürlich habe ich nicht geschlafen, meine Schwester auch nicht. Ja. Meine, ich hab, meine große Schwester hat auch nicht geschlafen. Mhm. Ich, okay, wir warten jetzt erstmal ab. Die Nacht war natürlich in Graus, sie konnte nicht schlafen, hat immer ge gedacht, sie hört jetzt irgendwas, mhm. hat immer wieder aus dem Fenster geguckt, nee, war nie was. Und dann sind wir am nächsten Morgen, ähm, haben wir meine Zwillingsschwester und ich sind dann losgefahren nach Baden-Württemberg und waren halt nachmittags dann da bei ihr. Und die ganze mhm. Fahrt über dachte ich mir so, das kann doch nicht sein. Also der wird jetzt irgendwo liegen? Hm. wird hoffen dass er gefunden wird weil ich hatte sich im Schatten gesetzt so hm. und keiner findet ihn das war halt immer unser Gedanke nicht und eine so, Sekunde hast
0: du das für möglich also hast du das hm. in der Wege gezogen? gezogen hm. überhaupt
1: nicht da hatten sie halt ein Tag später hatten sie eine Hundestaffel sogar eingesetzt wegen äh. Äh, natürlich um zu gucken ob man halt irgendeine eine Fährte bekommt aber ja. die da dass die Pflastersteine so alles so aufgeheizt waren haben sie nach halben Stunde abgebrochen weil die Hunde sich angeblich dann oder was ich auch glaube die Funken ja. schon verbrannt hatten ja. Und äh, ja, dann hatten wir, wie weit angekommen, er sagt, wir wollen nur ganz kurze Details, was hat sich jetzt verändert in den Vormittagstunden, hast du irgendwas mitbekommen, hat jemand nochmal angerufen, nee, war alles äh, war nicht der Fall gewesen, wir sind auf Fahrrad und haben sämtliche Strecken, wo man gehen kann, abgesucht, also bis in den Abendstunden haben wir noch Wälder abgeguckt, weil wir dachten, ja, vielleicht ist er bei der Hitze auch im Wald spazieren gegangen, ja. da laufen ja auch die Leute nicht so oft lang und wenn er sich irgendwo hingesetzt hat oder vielleicht ist da irgendwo im Kram reingerutscht oder Sonstiges, ja. das war für uns immer noch abwegig, als dass ich das Leben nehmen würde. Ja. Und ähm, dann hatten wir dann auch abends dann alle Tankstellen abtelefoniert, alle Krankenhäuser, also das hat meine Großschwester dann aus Berlin ausgemacht, ähm, haben dann weitergesucht, haben dann auch Leute angesprochen, aber niemand hat ihn halt gesehen. Und dann hatten wir abends zusammengesessen, hat wir mal geguckt, was können wir noch alles machen. Dann mhm. hat ich mir sein Handy so angeguckt und dachte mir so, aber warum hat er denn sein Telefon, warum ist denn da seine PIN-Nummer drin? dann mhm. hat sie gesagt, na, vielleicht hat er einfach seine, seinen PIN irgendwann mal geändert und hat deshalb so einen PIN reingemacht, damit er nicht vergisst. Mhm. Und da war schon so die erste Zweifel. Da dachte ich mir, ach Quatsch, komm, der hat einfach nur wirklich eine neue SIM-Karte, einen neuen PIN, keine mhm. Ahnung. Hab <lacht> da war das mal gar nicht, weil mein Vater, wie wahrscheinlich jeder sagen würde, der war einfach nicht der Typ dafür. Und dann hat zwei Tage später haben wir gerade halt wieder ähm, alles immer weiter weitergesucht, weitergesucht, weitergesucht. Die Polizei hat dann schon gesagt, die stellt jetzt die, die Suche ein. Die macht halt nichts mehr. Und als dann haben wir gesagt, na wie sieht's aus? Können wir vielleicht irgendwie Informationen bekommen? Wo war die Hundestaffel unterwegs? Dass wir wissen, da war die Fährte hin, die war dann halt auch in die ja. Richtung. Und er sagt, nee, macht alles nicht. Gibt ja. uns keine Informationen weiter. Und sollten wir auf die Idee kommen, selber irgendeine Hundestaffel zu organisieren oder ein Privatdetektiv wird da ab sofort auch sämtliche... Weiteren Suchmaßnahmen einstellen, was ja eh schon Arsch. passiert ist. Also, der war wirklich ein richtig unsympathischer Arsch. Arsch, ja, genau. Also, und er war wirklich so, war so verzweifelt und dann sagt einem jemand, weil er irgendwie der letzte Grashalm ja auch für uns war, ja. weil er die, die Macht ja hatte, irgendwelche Sachen nochmal einzusetzen. Ja. Nee, hat er sagt, macht alles nicht. Und dann mussten wir einen Tag mal nach Hause fahren, um die Kinder halt auch weiter zu versorgen. Die Väter waren natürlich da und haben uns da den Rücken gestärkt, aber. Mhm. Meine Kinder waren zu dem Zeit zwei und vier. Die wollten natürlich auch wissen, was los ist, warum ich so lange weg bin. Ja. Und dann halt einen Tag zu Hause verbracht, sind dann wieder runtergefahren. und oh sagte wir, wir können jetzt hier nicht oben sitzen in Berlin und da weiter nichts machen. Dann ja. also war wir weiter angefangen. und dann habe ich so die erste Nachricht bekommen von meiner Stiefmutter und wo es dann hieß so, vielleicht will er nicht gefunden werden. Ich war so sauer darauf, weil er mir so, du kannst mir auch nicht jetzt, wo ich ihn suche, mir sowas sagen. Und dann war ich so, ich habe ihr eine richtig harte Nachricht zurückgeschrieben, was mir natürlich total habe ihr so eine mhm. richtig harte Nachricht zurückgeschrieben, gesagt, das kann nicht sein. Das was macht ja nichts. Das wurde niemals im Leben daran denken und habe danach auch gar nicht, also sie hat dann auch gar nicht mal weiter nachgefragt, weil sie wusste, dass sie erstmal wieder Luft holen musste. Mhm. Und äh, ja, die Tage vergingen. Wir haben ihn halt nicht weiter gefunden. Es wurde immer heißer. Die Lebenschancen waren natürlich sehr oh, ja. gering. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir müssen jetzt eigentlich uns ums Auto kümmern. Das Auto sollte abgeholt werden. Das war dann im Mittwoch über. Da kam halt auch der Brief von der Kur. Er hat zu seiner Frau, pass auf, wir holen jetzt das Auto von Ihnen. Er wird bestimmt noch gefunden werden, wir müssen jetzt das alte Auto abgeben. Mhm. Und auf dem Weg zum Autohaus rief meine Schwester mich an und hat gesagt, pass auf, packt jetzt bitte am Rand, ich habe seinen Abschiedsbrief gefunden. <lacht> genau. Das hat er dann wirklich äh, fünf Tage später, nachdem wir halt immer gesucht haben, wir hatten natürlich davor vorher ja auch schon Aushänge gemacht, hatten mit Freundschaften äh, Bilder aufgehangen, wer hat diesen Mann gesehen und sowas alles und Genau, und dann haben wir geparkt. Sie hat uns den Abschiedsbrief vorgelesen und da war irgendwie so, das war für uns so, das gibt's nicht. Das, ja, das gibt's nicht, dass wir ja. gesucht haben. Also wir hätten auch so gesucht, aber das kann nicht wahr sein. Wo hat
0: sie den Brief denn gefunden?
1: Im, im Nachttisch, tatsächlich, ähm, oh. wo auch die Polizei dran war, wo ja. seine Frau vorher geguckt hat, wo wir auch schon geguckt hatten. Und es war aber einfach nur ein dieser kleiner Zettel. Oh. Und es war so, wahrscheinlich hat sie ihn nicht aufgemacht, weil man vielleicht rechnet, dass irgendwie, weil ich den Briefumschlag drinne, wo ich irgendwie steht ja. für, für seine Frau oder sonstiges. Nee, war halt nicht der Fall gewesen.
0: Und was und dann 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 Magst du das sagen oder musst du auch nicht?
1: Also, ich habe, ähm, er hat dann geschrieben, dass es ihnen leid tut und dass er halt ein ganz großes Arschloch sei. Och. Mhm. Und Och. Ähm, dass er ähm, eigentlich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Er konnte die letzten Wochen nicht mehr schlafen. Er hat sich zugrunde gerichtet. Und dass sein, ähm, seine Gedanken einfach nur ein reines Chaos sind. Ähm, ja. Er hat nur noch düstere Gedanken, die ihn erdrücken. Ja. Und er hält es so halt nicht mehr aus. Und er hat sich ganz toll bei seiner Frau bedankt, für die 22 äh, schönen Jahre. Oh Gott. Und ähm, ja, das Leben war für ihn halt so nicht mehr zu schaffen. Und als wir es gelesen haben, ich war am Anfang, als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, wie traurig das eigentlich ist, dass er uns nicht so richtig erwähnt. Er hat zwar ja. in, in, umgeschrieben. geschrieben seine seine Frau und liebe Kinder mhm. und hat aber dann halt quasi über seinen, seinen Verlauf geschrieben und dass er ihr dankt und dachte mir, aber was ist mit uns mit uns Enkelkindern
0: mhm. oder seinen
1: Enkelkindern und nachher Nachhinein war, war mir klar wahrscheinlich hätte er vielleicht auch gar keinen Brief geschrieben, hätte seine Frau nicht irgendwann mal vorher gesagt zu ihnen, als sie sich mal, weiß sie Tatort oder so angeguckt haben da war auch jemand, der hat sich sein das Leben genommen und hat sie wohl zu ihnen gesagt also wenn du mal gehen solltest und das machst, dann will ich aber, dass du mir einen Brief schreibst, weil da irgendwie drinne auch sowas war, von wegen es wurde kein Brief hinterlassen. Ja, oh Gott. Und wie die meisten Briefe auch sind, sind da natürlich so, die sind ja gar nicht mehr in der Lage überhaupt, ihre Gefühle irgendwie einzusetzen. Ja. Und weil das er uns wenigstens gesagt hat, sein Kopf war einfach so voll, ja. er kann, kann nicht mehr. Hm. Und das ja, war...
0: Das, diese Abschiedsbriefe, das ist wirklich immer so ein ganz schwieriges... Thema, weil es gibt ja wirklich viele, die bekommen gar keinen mhm. oder es bekommen äh, Angehörige bekommen einen und dann steht aber eben nicht wirklich das drin, was man sich vielleicht erhofft oder gewünscht hätte. Ja. Also das, was ich inzwischen wirklich todsicher weiß, ist also von ähm, Erkrankten, die Suizidversuche überlebt haben oder die so schwer äh, depressiv sind ja. oder waren und die so ein ähm, Lebensmüte waren, die, du, die, die sind nicht mehr Herr ihrer Sinne beziehungsweise die können nicht mehr an alles denken. Die, die sind ja mit ihren Gedanken völlig woanders und können da, können da einfach nicht mehr dran denken, können nicht mehr in Ruhe über das Nachdenken an euch Kinder und dann, okay, was schreibe ich an die noch und so weiter. das Weißt du, diese Ruhe oder so, haben die gar nicht mehr. Die sind ja auf was völlig anderes fokussiert. Deswegen äh, würde ich äh, alles äh, sch darauf schwören, dass er, dass es nicht daran liegt, dass ihr ihm egal wart oder dass er an euch nicht mehr gedacht hat, sondern sondern dass das einfach nicht mehr konnte.
1: Also wir haben im Nachhinein auch mitbekommen, äh, man kann ja auf dem Handy ganz, ganz viele Sachen nochmal äh, rausfinden ja. und haben halt auch mitbekommen, er hat den Brief im Mai schon geschrieben, also Wochen, Wochen vorher schon ja. und das war ein Tag, was wir danach auch äh, noch rausbekommen haben, da war seine Frau in der Stadt unterwegs, hat sie mit einer Freundin getroffen und als sie wiederkam, hat sie noch gesagt zu ihm, du hast ja gar nichts gemacht, du wolltest doch das und das noch machen und wieder Sachen packen. Und er sah aber total traurig aus. Er meinte, ja. er hatte so einen, so einen traurigen Blick. Und er hat den gesagt, er hat, er, hat gesagt ja, er hat heute viel geschlafen, hat ein bisschen geruht und sowas alles. Und damit war das Gespräch auch äh, erledigt. Mhm. Und er hat wirklich diesen Tag halt genutzt, um halt den Brief zu schreiben. Ansonsten hat er nie die Möglichkeit gehabt wahrscheinlich, weil mhm. sie ja beide mal zusammen zu Hause waren. Jaja. Ja. Und äh, ja, dann sind wir halt, nachdem wir es erfahren haben, zum Autohaus, haben den Verkäufer gesagt, wir gehen das Auto zurück. Sie können gerne das, gerne das alte Auto jetzt hier noch hier behalten. Das haben sie auch alles gemacht. Hm. Und äh, ich glaube, der war auch völlig überfordert, der Verkäufer. Ein ganz Junge hat uns sein Beileid ausgesprochen. Wir standen Ach. dann beide vor ihnen weinen, konnten unsere Gefühle gar nicht irgendwie zurückhalten. Ja. Weil ja bis dahin halt immer noch diese Hoffnung halt waren. Ja. Und sind dann nach Hause und haben gesagt, rumsitzen geht hier nicht. Wir fahren jetzt trotzdem weiter suchen. Nur mit einer anderen per Perspektive. Weil wir dachten, Ach. er wird sich vielleicht irgendwo versteckt haben. Wir wussten, er wird gefunden werden. Das haben wir schon mit gerechnet, dass er sagt, er wird nirgendwo sich äh, verstecken, damit man ihn nicht mehr findet. Sondern wir wussten schon, dass wenn er das macht, dann ist es irgendwo, wo wir ihn finden werden oder wo er gefunden wird irgendwann. Mhm. Und, ähm, ja. Aber
0: habt ihr euch das zugetraut in dem Moment, weil pff, da ist ja dann auch alles möglich. Ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, was du gleich noch erzählen willst, aber da habt ihr nicht gezögert. also Gar nicht. Ich okay.
1: habe nie auch gar keine Gedanken gemacht, also klar, die Hitze war da, ja. aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt gar keine Gedanken gemacht, wie könnte er denn eigentlich aussehen. Ja. Das war dann und halt so hat das
0: gemacht? Wo, wo, wie, überhaupt, alles, ja. Genau.
1: ich habe dann schon angefangen, also so in den, in den Bäumen hochzugucken, weil ich dachte, ja, ja, ich eigentlich, war, die ja. meisten Hängsicher sich ja und sowas ja, alles. Und ja. dann hatten wir einen Tag äh, später, kam auf einmal ein Anruf, weil wir ja die ganze Listen äh, über Ausgang hatten. Ja. Er hat ihn gesehen, da rief mich eine freiwillige Hundestaffel an. Ach. Und da habe ich gesagt, so, oh, das ist ja super nett. Und da habe ich schon gesagt, Mensch, wir haben einen Abschiedsbrief bekommen und so. Und er wird halt nicht mehr lebend gefunden werden, wahrscheinlich. Und er sagt, Mensch, sie hat Hunde in der Ausbildung. Sie würde gerne es probieren.
0: Und da hat sie aber und das durftest du doch nicht. Das hatte doch der Polizist gesagt. Hast du dich nicht daran gehalten, sowas?
1: Ich ja, glaube, da war ja der Brief schon da. Nachdem ich der Polizei, Polizei gesagt habe, wir haben einen Brief gefunden, war es so, ja, schicken wir uns bitte den Brief rüber, dann hat sich alles erledigt. Das nett. Halt, also, also, das also, da war ist halt, das doch nicht. Das war dann halt auch die, nicht mehr irgendwie, noch nicht mal ein Beileid, sondern so, könnten uns bitte den, den Brief rüberschicken, damit wir Bescheid wissen und zu den Akten so ungefähr legen. Und das dann kann kam, noch nicht wahr sein. Also wirklich oh, so unsensibel. Also, eine ja. Frau hat erzählt, als sie am ersten Tag da waren, dann sind sie zu viel durchs Zimmer ge, äh, geschlichen, haben überall nachgeguckt, ohne mal wirklich zu, mit ihr zu reden oder sowas. Naja, dann kam halt die Hundestaffel und dann sind ja. die halt, ähm, langgelaufen, einen Weg lang, wo man ihn am Freitag wohl nochmal gesehen hat. Und dann hat sie uns, das war ganz versteckt, dann sind die Hunde irgendwo in so ein Dickicht reingegangen, was mhm. wir gar nicht wussten, dass dahinter so ein kleines Wäldchen ist mit einer kleinen Bank, wo man eigentlich nur reinkommt, wenn man halt über so einen Kompost steigt, oder wenn man einen riesengroßen Umweg läuft, weil halt so ein mhm. Bach herum war. Okay. Und äh, dann war es aber schon nach einer Stunden, waren die Hunde natürlich K.O. Und hat gesagt, mhm. wenn er irgendwo sein sollte, dann muss er eigentlich hier sein, weil beide Hunde darauf reagiert haben und haben wir uns halt bedankt und haben dann noch die letzten Tage, äh, den letzten Tag dann noch gesucht und alles so, ich weiß nicht, wie viele Brennnesselstiche und wie viele Zecken die oh. alles hatten, aber es war uns natürlich die Sache wert, weil wir dachten, dass ja. sollen wir nicht mehr Leben finden, wenigstens will ich sein, die ihn findet oder wir ja, wollen es sein. Okay. Hm. Und dann ähm, war ein Tag später, man sagt, okay, wir müssen jetzt mal nach Berlin wieder zurück, die Kinder warten auf uns, haben seine Frau eingepackt, weil wir wussten, wenn wir die jetzt alleine lassen, die tut sich was an. Ja. Und dann rief er halt Freitagabend der Nachbar an und er sagte dann zu uns, pass auf, hier ist die Feuerwehr unterwegs und die Polizei und die fährt nach oben in den Weinbergen, wo zuerst die ohne Staffel war. Mhm. Und äh, dann ist er da hingegangen und äh, er wollte da hingehen, weil er wurde wohl jemand gefunden. Und dann haben sie gesagt, er darf da nicht hingehen, dann hat er gesagt, ich möchte da gerne hin, ich will wissen, ob das mein, mein Freund ist. Mhm. Sie wissen noch gar nicht, ob das eine Person ist, es kann ja auch sein, dass es das ein Kadaver vom Tier ist. Und dann hat er auch gesagt, sie wollen mir euch nicht erklären, wenn da ein totes Reh liegt, dass sie hier so ein Riesenaufgebot an ja. Polizei und Feuerwehr und sowas alles machen. Nee, ja. er hat gesagt, egal was jetzt passiert, egal was sie jetzt wissen, sie sagen hier keinen Bescheid, sie geben ja. jetzt bitte nur noch die Telefonnummer von der Frau, weil er wusste, er hat ja gesagt, er ist mit, mit uns befreundet ja. und äh, wollte halt die Telefonnummer von meiner Schwester haben und von seiner Frau. Er war natürlich ein bisschen irritiert, dass er halt nicht in Baden-Württemberg war, sondern schon wieder in Berlin. Ja. Aber nach so vieler langer Tage Suche war es irgendwann noch mal, wo man sagt, wir müssen jetzt einfach weiter mhm. wieder uns um unsere Familie kümmern? Ja. Und äh, nachts kam dann wirklich auch die, Poliz äh, die Polizei zu meiner Schwester, in, also sie wohnt ja auch in Berlin, haben mhm. sie quasi einen Auftrag weitergegeben und dann haben sie nachts um halb eins rausgeklingelt und haben ihr das mitgeteilt.
0: Dass sie ihn gefunden
1: haben? Genau, wie, wie gesagt, wir waren ja schon vorgewarnt aufgrund des äh, Anrufes. Mhm. Mhm. Und dann äh, hat die Polizei auch gefragt, wie sieht es aus? Sollen sie jetzt noch zu seiner Frau fahren? Sollen sie noch zu mir fahren? Dann hat sie gesagt, nee, braucht ihr alles nicht mehr machen. Ich sag Bescheid. Brauchen Sie eine Seelsorger? Nee, sie musste selber was von Sacken lassen. Okay, dann fahren wir jetzt wieder. Also, sie waren wohl ganz junge Polizisten, haben versucht, meine Schwester so nicht alleine zu lassen, waren aber, okay. glaube ich, auch froh, dass sie gesagt hat, jetzt könnte er wieder gehen. Ja. Und mhm. dann ähm, bin ich aber Freitagabend auch schon zu seiner Frau gefahren. Sie war bei ihrer Schwester in der Zeit, die wohnt auch in Berlin.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir eigentlich gesagt, es ist so gut, dass wir ihn gefunden haben oder dass er gefunden wurde, mhm. dass wir nicht wissen, dass er noch weiter irgendwo liegt ja. und ich. Ja. Genau. Mhm.
0: Wie hat er das gemacht?
1: Er hat ähm, sich äh, einen Kabelbinder genommen, hat sich ähm, so das Leben genommen, hat sich gestranguliert. Und als wir gekommen sind, ähm, an dem Tag, als er vermisst wurde, hat sie noch gesagt zu uns, alles war aufgeräumt, eine Schublade war offen, wo die Kabelbinder drin sind. Und das war für mich so, ja gut, er hat ja auch die ganzen Sachen zusammengepackt, er hat Bretter zusammen gemacht, da hat er ja die ganzen Ver Kabelbinder benötigt. Also ja. war das für uns jetzt auch nicht, dass das irgendwie eine Variante ist. Ich dachte auch, welche Medikamente. Aber Medikamente ist ja immer so ein, so ein Punkt, wo man nicht weiß, ob es wirklich funktioniert. Und er wusste ja mhm. wahrscheinlich das dass wir ihn suchen werden. Mhm.
0: Genau. Das war dann schon so, okay. Aber wie ging es, das heißt, wie viele Tage sind vergangen, zwischen, ähm, dass er überhaupt weg war und dass er dann gefunden wurde? Eine Woche, genau eine Woche. Eine Woche. Genau. Und, an wie, und am vierten Tag oder was habt ihr den Brief gefunden? Oder wie okay. viele Tage...
1: Wir hatten äh, den Mittwoch danach, also Freitag er, ist er
0: verschwunden. Freitag, also fünf Tage dann, ja, sechs Tage. Ja, hat man dann ja.
1: den Brief gefunden, genau. Und äh, man hatte, da hat er auch so unheimlich weit gedacht, er hatte dann äh, in seiner Hosentasche ähm, wohl eine Visitenkarte von sich mhm. und auf der Rückseite stand ein Nachttisch drauf. Also er hat dann wirklich dafür gesorgt, dass wir den Brief auch finden. Mhm. Weil wahrscheinlich sonst, wenn ich auch einfach nur alles eingepackt worden wäre, weil Schlafzimmer ja. und Wohnzimmer war noch so grob
0: noch alles da gewesen. Genau. Mhm. Wie ging es dir in der Zeit? Ich meine, du hattest ja, also dieser Anruf, also erstmal war er nur vermisst und du hast nicht eine Sekunde daran gedacht, dass das hätte passiert sein können. Ja. Dann... Kriegt ihr da im Auto da diesen Anruf? Und ich meine, wie, wie ging es dir in dieser Zeit? Wie, wie hast du reagiert? Wie Beschreib wie, mal.
1: Na, dadurch, dass ich ja wusste oder dachte, es er, er wäre halt eine Verletzung, war es für mich total, ich mache jetzt alles. Ich organisiere alles. Ja. Ich bin dafür da, die, dass man dem Auto übernommen hat mit seiner Frau. Mhm. Ähm, ich habe alle angerufen, wo ich wusste, ich hatte nie noch Kontakt, ich hat ja irgendwas geäußert, dass er umhin ist. Mhm. Sein Arbeitskollege auch seitdem der Brief gefunden wurde, hat uns gesagt, das kann doch nicht sein, der ist bestimmt, der hat sich Geld genommen und ist irgendwo an der See gefahren, um einen klaren Kopf zu bekommen. Er hatte aber keine Reisetasche, nichts, war ja verschwunden, so war das alles. Okay. Also für mich war klar, ich organisiere alles mit Telefonate, ich rufe alle Freundschaften an, informiere die, die helfen wollen, kommen bitte her und helfen, habe dann quasi auch das mit diesen Aussagen gemacht, überall die Leute befragt, das war meine ja. Aufgabe in der Zeit. Das und hält
0: einen ja auch so ein bisschen richtig. davon ab, dass man verrückt wird, ne? Genau. Was tun hat. Mhm. Und
1: selbst danach war es dann halt so, okay, ich rufe jetzt alle an und sage den Leuten, dass er gefunden wurde. Wir äh, kümmern uns um die äh, um die ganzen Termine, was Bestatter angeht. Meine Schwester hat die ganzen Versicherungen anrufen, weil wir Ach. gesagt haben, also wir haben seine Frau total versucht irgendwie aufzufangen, dass sie mhm. halt so wenig wie möglich irgendwie Aufgaben hat, weil äh, wir wussten, dass ihre Kinder zu dem Zeitpunkt, also sie, sie hatten einfach keine Zeit, wollten keine Zeit, war ja auch nicht ihr. Ihr Vater,
0: ja, der, gut genau, ihre Mutter, die ihren Mann verloren hat, ja.
1: Genau, also sie haben irgendwann auch gebettelt, nachdem es alles vorbei war. Jetzt fahrt bitte zu ihr, helft ihr beim beim weiteren Organisieren. Wie können wir sie jetzt für eine Woche nicht alleine lassen? Das hm. funktioniert so nicht. Hm. Aber wussten sie tut sich sonst vielleicht irgendwas an? Hm. Also weil sie so verzweifelt war, wie wir auch alle. Also für mich war einfach wirklich so dieser Punkt danach. Wir haben immer zwischen ich weine, ich verstehe es nicht, ich versuche sein Handy, so in jedes Detail irgendwie rauszufiltern, was da vielleicht noch ja. ne, dieses Puzzlestück sein könnte. Ja. Und äh, funktioniere einfach. Also die richtige ja. Trauer kam jetzt wirklich erst, wo ich würde sagen, nachdem halt wirklich alles erledigt war.
0: Ja, wenn man nichts mehr zu tun hat, ne? Wenn, genau, dann
1: war mich danach halt auch die, die, wir sind dann zum Stadtteil auch gefahren. Also wir hatten mhm. dann, äh, uns wurde gesagt, wo er dann abgeholt wurde und mhm. wo er bei welchem Stadtteil er dann sei. Und da sind wir halt alle gemeinsam hingefahren. Auch meine große Schwester haben gesagt, wir möchten das gerne alles gemeinsam immer regeln. Und es war für seine Frau völlig in Ordnung, dass wir da mitmachen möchten. Mhm. Und dann saß sie von dem Bestatter und mir gesagt, ja, der bedeutet heute vielleicht auch die, müssen die Führung übernehmen. Aber der war halt so, ja, wir haben jetzt ihren Vater hier und hat auch kurz seinen Beileid ausgesprochen. Und, ähm, dann hat man gesagt, so, na, wie sieht's denn aus? Wir würden ihn gerne den Anzug von der Hochzeit anziehen, damit auch, er sollte ja Leute verbrannt werden. Da mhm. hat er, der war auch so widerlich. Dann hat er uns angeguckt und da hat man halt richtig gesehen, wie der so, so ein Lächeln dabei hat und gesagt hat so, also wissen Sie, bei dem Zustand Ihres Vaters, da ist nichts mehr mit anziehen. Und dann, da wurde mir erstmal bewusst, ach du Scheiße, das ist ja wirklich, war es gut, dass wir nicht gefunden haben. Ja. Aber also dieses so zu äußern, oh. das war so ein Schlag ins Gesicht für uns alle.
0: Ja, das, ey. Also das gibt's doch nicht, das ist mir wirklich ein Rätsel, dass doch die Menschen, die solche, die damit wirklich zu tun haben und ja eigentlich auch häufiger zu tun haben müssen, dass, warum sind die nicht geschult oder warum sind die? Warum haben die diese Empathie nicht mehr? Ja, das ja, man so. sagt immer ja, weil die halt jeden Tag, für die ist das Normalität, ja, weiß ich nicht. Also ich meine, die haben halt doch, das sind ja immer noch Angehörige und und ich verstehe es einfach nicht. Da hätte er doch sagen können, ja, natürlich ziehe ich ihm den Anzug an. Ja, doch, gesagt, er hätte
1: es doch einfach nehmen können, er sagt, okay, ich ah. mache es einfach in den Sarg rein, das wissen die doch eh nicht mehr. Es war ja, ja auch gar eben. keine Debatte für uns zu gewesen, zu sagen, wir gucken uns die nochmal an.
0: Das Na, war also, für euch, ja okay, ich meine, selbst wenn, äh, das hätte er euch sicherlich auch äh, oder davon abgehalten, aber hättest du das gerne nochmal gehabt? Ja,
1: also mhm. hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, komisch an, mhm. wenn es nur der Finger Schön. gewesen wäre. Also ja. ich glaube, diese, diese, seine Frau hat auch nicht verstanden, wir sind ja dann zum Fundort gegangen und ich war die Einzige, die gesagt hat, ich gehe jetzt, er hat, er hat quasi, es waren ganz viele Weinberge, da war so ein kleiner Graben und, mhm. äh, mit Bäumen und daneben war halt so eine, ähm, so eine Riesenfläche, wo halt auch Getreide oder sowas halt geerntet wurde. Mhm. Und hat sich halt da hingesetzt, zwischen den Gebüschen in den Graben, mhm. in den Tagen, als er quasi lag, wurde selbst noch die Wiese abgeerntet. Ah. Und hat ihn nicht gefunden. Das war auch ganz komisch. Ah. Und ja. er wusste wahrscheinlich so von wegen, wenn ich mich jetzt mal hier reinsetze, dann wird mich den nächsten Tag erstmal keiner finden. Und man hat ihn ja leider auch gefunden aufgrund des Geruches. Mhm. Und, ähm, und er hat ich war die Einzige, die gesagt hat, ich gehe jetzt dahin, weil ich wusste, wo er gesessen hat. man mhm. hat es auch gesehen, wo alles runtergetrampelt wurde und so. Er hat gesagt, ich, ich wollte irgendwie was sehen. Also ich, ich wusste nicht, was ja. ich suche, aber ich sage, hier liegen Haare. Und war so, ich, ich nehme jetzt nicht die Haare mit, aber es war so, das sind die Haare vielleicht von meinem Vater. Es war, war ganz, ganz komisch und alle standen da und dachten so, was macht sie denn da drüben? Und für mich war es halt so, aber das ist doch der letzte Punkt, wo er dann gewesen
0: ist. Ja, und man braucht irgendwie eine Bestätigung dafür, dass man, dass es wirklich stimmt, ne? Weil sonst. Okay. Ja, wenn ich weiß nicht, ob du das hast bis jetzt, dass du doch das irgendwie, dass es Momente gibt, wo du dir nicht sicher bist, ob das alles stimmt.
1: Es kommt immer noch, aber nachdem ich halt. Äh, Natürlich durch diese Visitenkarte und die Anziehsachen. Und ich denke, er war ja keiner, der irgendwelche, wo man sagen würde, naja, da wird jemand ihm was Böses getan haben und wird ihn da nee. halt im, im hingesetzt haben und halt zugezogen haben. Das glaube ich halt nee. nicht, weil ich denke, nee. so clever zu sein, zu sagen, ich packe jetzt noch eine Visitenkarte hinten in seine Hosentasche rein,
0: nee. macht ja dann
1: auch keiner. Und,
0: ähm, nee, aber weißt du, jemand, der irgendwo ein neues Leben anfangen will, zum Beispiel, der könnte das ja auch alles so einfädeln oder so. Ne? <lacht> ja, ja, nee, weil äh, das, das denke ich mir, dass wenn man wirklich so eine ne Bestätigung oder keinen richtigen Abschluss in Anführungszeichen hat, dass man immer sich darum dreht, stimmt das dann ist er wirklich tot? War das vielleicht jemand anders? Oder keine Ahnung, so dass man einfach nicht zur Ruhe kommt, oder?
1: Ja, definitiv. Naja, mhm. dann soweit beim Bestatter raus, hatten die aber auch gesagt, wir möchten gerne, dass er nach Berlin äh, überführt wird und er hat mhm. aber gleich gesagt, ja, hier nebenan ist ein Dorf, die machen dann aber wenigstens die Verbrennung. Mhm. Natürlich, die wollen ja halt natürlich eine Leiche in dem Zustand auch nicht äh, 600 Kilometer ja. transportieren. Es war mhm. uns auch äh, recht. Also deshalb ja. war ja auch für uns auch nicht, hätte auch sagen können, falls sie ihren Vater nochmal sehen wollen, müssen wir da und da hinfahren. Ich würde ihn aber davon abreißen. Das war für uns gar nicht, das habe ich erst durch deinen Podcast gehört, dass dann hat viele diese Variante noch nehmen. Und im Nachhinein dachte ich mir so, und wenn es halt wirklich nur eine kleine Finger gewesen wäre, es ja. hätte mir gereicht, weil ich gesehen hätte, da der ist, ist halt nicht. jemand drunter. Und ja. der hat vielleicht, weiß nicht, die Finger wie mein, wie mein Vater.
0: Ja. Mhm.
1: Und äh, dann sind wir ja nach Berlin gegangen, hatten ja da auch äh, Gespräche mit einem Bestatter oder Bestatterin, die war genauso schlimm. Ja, die, die kam, kam halt so ihn. rein. Es geht ja um ihren Vater, ne? Ach, wir haben ja ein Personal, ne? Ach, ist das ist furchtbar hier in Berlin. Und ja, also, dann hat sie, der war auch irgendwie so ganz eigenartig. Hey. Gesagt, wir trauern hier und sie erzählen mir, wie schlimm die Verwaltung von Berlin sei.
0: Also, das mir so leid, das ist doch einfach furchtbar. Was ist ja. denn los mit denen, ey? Und ich
1: dachte so, vielleicht beim ersten Bestatter dachte ich mir, okay, vielleicht verdient er bei uns halt nicht so viel Geld, weil wir halt das bei der anderen Bestatterin machen möchten. Und bei der anderen Bestatterin dachte ich mir so, okay, vielleicht ist jetzt halt einfach nicht so lieb, wobei ich glaube, dass die vom Typ her generell einfach so abgestumpft ist mit den Jahren, weil die halt schon Senior da war. Mhm. Ähm, auch gesagt haben, wir machen halt alles alleine. Wir wollen die Musik alleine machen, wir machen das Bild alleine, wir machen die Rede alleine, wir hm. machen die alles halt. Und die hat im Endeffekt ja nur, uns den Platz zuzuordnen und dafür zu sorgen, dass die kleine Kapelle halt frei ist in dem Moment.
0: Ja, aber da verdient sie ja auch Geld dran. Und sie hat ja weniger Arbeit. Also ich meine, sie kriegt ja Geld für ihre Arbeit.
1: Natürlich, aber also, um natürlich andere Sachen noch abzurechnen, wäre vielleicht noch ein bisschen ein Bonus gewesen für sich, weiß es nicht. Also, hm. Ja das war halt bei beiden Bestattern halt nicht gerade das einfühlsamste, was er halt zeigen konnten. Aber wir waren halt mhm. immer zusammen, haben alles gemeinsam geregelt und haben uns halt quasi immer gedacht, okay, mit dem will man nicht befreundet sein, wir meistern das hier alles und mhm. genau, dann kam halt auch der Gedanke, ich will die Rede halten. Oh, ja, mhm, Weil oh. ich äh, damals zu meinem Vater gesagt habe, hatte, als seine Mutter verstorben ist, er sagt, kannst du vielleicht nicht die Rede halten, ich finde es persönlicher, wenn jemand die Rede hält, der den nie noch kannte. Mhm. Und er hat, hat dem Wunsch auch gesagt, ja, gar kein Problem. Und er hat auch schon mal irgendwie auf Geburtstag mal irgendwelche Reden gehalten und so. Und hat so, hat gesagt, macht das. Das ist für ihn völlig in Ordnung. Und für mich war dann klar gewesen, das willst du auch. Ich hatte schon mal eine Rede gehalten von einer guten Freundin damals. Die hatte sich das von mir gewünscht. Das war für mich dann so ach du Gott, was will sie denn von mir jetzt? Was verlangt sie von mir? Mhm. Und ich wusste jetzt ich so eine grobe Sache, wie es ist, vor Leuten zu stehen. Natürlich nicht, dass ich von, über meinen eigenen Vater reden muss. Das ja. war natürlich nie irgendwie ansatzweise, dass ich aber mal nachgedacht habe. Ja. Und da habe ich mit seiner Frau drüber gesprochen. Sie hat gesagt, wenn du es möchtest, gerne. Ich möchte die nur vorher lesen. Und da hat dann uns auch ganz viel Informationen dazu gegeben. Und mhm. meine Schwester hat dann auch gesagt, meine Zwillingsschwester, mhm. sie würde gerne mitmachen. Also ich habe ihr dann quasi... Genau, ich hatte, wir hatten zwischen ähm, Todesdatum äh, und der Beisetzung sind drei Monate vergangen.
0: Boah, ich
1: ich mal... Verwaltung, Ja. Äh, das hat alles lange gedauert und dadurch hatte ich halt wirklich genug Zeit, um zwischendurch ein bisschen runterzukommen, mir Gedanken mhm. zu machen, die Rede zu üben. Meine Großschwester hat gesagt, sie kann es nicht, äh, sie möchte mhm. gerne zuhören, hat aber sonst mit den Blumen und sowas alles dann quasi trotzdem mitgewirkt mhm. und haben die auch nicht von ihr verlangt, also um Gottes Willen. Mhm. Und ich äh, ja. glaube, war für einige wahrscheinlich schon überraschend, dass wir die Rede halten, aber es war im Nachhinein, glaube ich, auch gut für uns, einfach nochmal so ein bisschen den Abschluss zu schaffen ja. und die letzten Worte halt an ihn zu richten, was, mhm. äh, was für, für eine fremde Person, was für mich jetzt halt vielleicht gar nicht so irgendwie möglich gewesen
0: wäre. Ja aber versuch nochmal zu beschreiben also ich meine, was ist in dir vorgegangen danach du, du, das kam so aus dem Nichts und ich meine, es ist dein Vater und, und hast du auch diese Gefühle gehabt weil ich habe die bis heute so also selbst wenn man weiß, man kann das alles reflektieren und, und richtig einordnen, man weiß, okay die, der war halt krank, der hat das nicht gemacht, weil er mich nicht genug geliebt hat oder wie auch immer, aber trotzdem es sind ja nun mal die Eltern und, und gibt es auch Momente, wo du dir von ihm im Stich gelassen vorkommst?
1: Ähm, nee. Also, ich muss sagen, ich hatte am Anfang immer unheimlich viel Mitleid. Oder habe ich ja. natürlich immer noch. So, das ja. ist unheimlich, weil ich, ich glaube, wie viel wie verzweifelt muss man sein, ja. dass, dass man das macht. Und dann erst dachte ja. ich mir so, warum hat er denn nicht noch ein paar Wochen gewartet? Weil dann mein äh, Kleinster, wie zwei geworden? Ich so, warum hat er denn nicht noch ein paar Wochen gewartet? Ja. Das war sein Lieblingsenkelkind, da hat er sich immer so viel Sorgen gemacht, weil der Kleine halt ein Herz- und Nierenfehler hat und so. Und er war ja. immer ganz interessiert, wie geht es den Kleinen? Und, hat er auch mal gesagt so, also auch seine Frau sagt im Nachhinein, das war halt immer sein Liebling gewesen. Und dachte mir, warum mhm. hat er dann nicht den zweiten Geburtstag mitgemacht, aber das ist natürlich im Nachhinein so, wenn, wenn er so ein Gedankenkarussell ist, ja. da hat er gar keine Gedanken um mein Enkelkind, äh, unser um sein Enkelkind. Nee. Und ähm, nee, ich hatte nie Wut auf ihn, sondern wirklich eher so, oh Gott, wie schlimm, wie schlimm ja. muss es dir ergangen ja sein und ich habe das nicht gesehen. Ja. Oder wir haben es nicht gesehen. Ja. Das war immer so, wo sind immer ja. meine Gedanken dazu.
0: Ja, das finde ich ja auch mit am schwersten auszuhalten, dieses unfassbare Mitleid. Vor allem, dass äh, ich finde, was es noch schlimmer macht, ist, dass die sich nicht mitgeteilt haben. Warum auch immer, weil sie sich geschämt haben, weil sie. Warum auch immer? Aber das ist doch so, man denkt, man denkt ja immer, auch Mensch, hättest du doch nur was gesagt, hättest ja. du doch nur um Hilfe gebeten. Wir hätten doch alle für dich, äh, gut, ihr hättet man als Angehörige kann man sowieso auch nichts machen, das ist das Schlimme. Aber ich finde auch, das ist so schwer auszuhalten, dieses Wissen, wie schlecht es denen ging. Ne? Also ja. Äh, ja. ja,
1: und ich glaube natürlich, ähm, seine Frau wurde natürlich auch oder hat natürlich auch eher so ein überwiegend vielleicht auch erstmal Anfang Wut empfunden, weil sie natürlich dann ja. komplett mit der ganzen Situation alleine war. Ja. Und hatten wir natürlich dann auch versucht so, pass auf, wir regeln das jetzt hier alles, wir, wir mhm. organisieren alles, wir renovieren alles. Das haben wir auch alles gemacht, aber natürlich trotzdem fehlt er. Ja. Also wie oft wieder saßen und dann, was hätte er denn jetzt gemacht? Er hat das jetzt einfach so und so gemacht oder mhm. er hätte, das war, also er fehlt ja jetzt immer
0: noch. Das wird ja auch nie aufhören. Nee. Das mhm. war also. Aber was, also ich meine, du hattest ja, hast du denn mit deiner Schwester, mit deiner Zwillingsschwester viel drüber geredet zu der in der Zeit danach? Oder was hat dir am besten getan in, in diesen furchtbaren Tagen und Wochen danach?
1: Sie, definitiv meine Schwester. Ja. Also meine Großschwester hat sich da, glaube ich, so ein bisschen äh, versucht zu distanzi äh, distanzieren, hat mhm. es versucht, so ein bisschen mit sich selbst auszumachen. Und äh, meine Zwillingsschwester und ich, also man muss sagen, meine Schwester ist auch sehr sensibel, meine Zwillingsschwester mhm. und war ein totales Papakind und wir beide haben das halt so, also wirklich, wir waren beim Suchen, beim Planen, beim Alles, das war so ein eingeschweißtes Team mhm. und sie wir halt auch jetzt noch, also wenn wir reden, dann nur wir beide, also mein mhm. Partner würde mit mir auch drüber sprechen, aber ich kann es nicht. Der, äh, am Anfang ja. saß ich halt immer abends auf, auf der Couch, er mhm. saß still neben mir, hat nichts gefragt, was ich gut fand, weil ich weil genau wusste, ich kann nicht reden, ja. und habe da wochenlang abends nur gesessen und habe geweint. Der Tag mhm. über funktionierte, ich bin für die Kinder da gewesen, ich bin arbeiten gegangen und abends kam dann alles wie so, das ja. kam alles auf mich rein, Er saß einfach nur heulend da und er saß einfach nur neben mir, und hat mir, hat mir einfach nur zugesehen und das hat mir natürlich in dem Moment, war es gut, dass er nichts gesagt hatte, aber ich kann nicht darüber mit ihm sprechen, weil ich immer denke, ich kann das auch gar nicht so richtig nachempfinden, dass was es ist, dass er dann nicht mehr ja. da ist. Und
0: ähm, ja, da ist ich besser. Und, ja genau, und vor allem, warum er nicht mehr da ist oder beziehungsweise wie er nicht mehr da ist, das macht ja auch nochmal einen Unterschied, als wenn er jetzt an einer Krankheit, also an einer anderen Krankheit verstorben wäre. Ne? Definitiv. Also wenn ich jetzt irgendwo so rückblickend, meine Großeltern sind beide
1: an äh, Krankheiten verstorben, ich habe da auch ganz mhm. doll gelitten, weil wir sie auch bis zum Ende betreut haben und sowas alles. Mhm. Auch da geht der Schmerz irgendwo vorbei, wo man denkt so, Mensch, die waren, die waren alt gewesen. Ja. Ich bin eigentlich froh, dass das alles jetzt auch nicht mehr mitmachen musste mit Corona mhm. und mit der Ukraine und sowas alles. Und meine mhm. damalige Freundin, die sich die erste Rede gewünscht hatte, sie mhm. ähm, hatte leider Krebs. Und es war halt auch so, wir konnten da nichts mehr daran ändern. Das war halt so, ja. das, sie wurde, sie hat dann auch gesagt, sie mag nicht mehr. Und bei ja. meinem Vater ging halt so, was, diese Gedanken wieder zu haben, dass du selber diesen Schritt wagst. Wie schlimm ist das? Ja. Und es ist ein ganz, anderes, ein ganz anderer Trauerprozess, auch wenn es ja. natürlich mein Vater wäre, aber da würde es mir genauso gehen, wenn jetzt jemand anderes, äh, der mir nahestehen würde, an Suizid äh,
0: ja. stirbt. Ja, also. Ich finde auch, dass, äh, weil ich habe auch meine ehemals beste Freundin und ein äh, Typ, mit dem ich mal zusammen war und so, die haben sich auch umgebracht. Und ähm, das, was mich so nicht loslässt, ähm, auch wenn man noch so, sehr, so, so viel jetzt gelesen, gehört hat äh, über Depressionen und so weiter, auch wenn man noch so sehr aufgeklärt ist, diese Tatsache, dass die durch ihre eigene Hand gestorben Ach. sind. Das ist so, weißt du, äh, bei Krebs oder bei einem Unfall oder wie auch immer, da ist das ein Umstand, der von außen kam, der ja. von außen dafür gesorgt hat also irgendetwas externes ob es ein Krebsgeschwür oder keine Ahnung was ist, was das diesen Tod verursacht hat, aber das im Fall von Suizid sind die das selber das ist nichts von außen und das ist das, was ich begreife das nicht, ich begreife es einfach nicht. Ich, nicht ich verstehe es von der Logik her, ja das ist eine Krankheit und das Gehirn ist nicht mehr in Ordnung und äh, verstehe ich alles, aber ich verstehe es irgendwie doch nicht das ist, glaube ich, sagt ja das war und das, wird, das lässt einen nie los. Und das ist so furchtbar. Das Ding ist nämlich auch, ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken auch hast, dass, ja, auch wenn wir wissen, sie waren wirklich eben, das war eine tödliche Krankheit, diese Depressionen. Und ähm, man hat ja jetzt viel gelesen und gehört. Und man weiß, okay, wir hätten das nicht verhindern können. Ja, vielleicht hätten wir es ein paar Tage oder Wochen rauszögern können. Aber wir hätten es niemals verhindern können. Das können wir einfach nicht. Mhm. Ich habe aber diesen immer diesen wiederkehrenden Gedanken ja, aber vielleicht in diesem einen Fall, wenn ich mir nur noch mehr Mühe gegeben hätte, dann wäre es vielleicht doch möglich gewesen. Und vor allem, weißt du, das war bei deinem Vater ja auch so, bei meiner Mutter genauso. Gut, dein Vater hat Medikamente genommen, aber er war offensichtlich ja nicht in psychotherapeutischer Behandlung. Bei meiner Mutter war es umgekehrt, die war in psychotherapeutischer Behandlung, aber hat keine Medikamente genommen. Und da denke ich, sie hat nicht alle Mittel ausgeschöpft. Mhm. Also hätte man es doch vielleicht verhindern können. Und das macht mich verrückt. Auch wenn man weiß, ja, aber sie haben sich nicht mitgeteilt. Mein Vater hat sich nicht in Behandlung begeben und meine Mutter hat keine Medikamente genommen. Also ist es müßig zu sagen, ach, hätte, hätte. Ja. Weil sie, es war halt so, wie es war. Und deswegen ist es rückblickend, da irgendwie sich was anderes zu wünschen, ist halt müßig einfach. Ist einfach Quatsch. Aber man tut es einfach, ne?
1: Definitiv. Also das, ich glaube, dass man immer zwischendurch immer noch wieder diese Zweifel halt haben wird. Egal, wie viele Jahre auch vergangen sind. Ja. Und, ähm, ja. ja. Okay, Aber das heißt,
0: was hat man dir? Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Gab es da irgendetwas, was dir besonders gut getan hat oder was du, im Gegenteil, was du dir gewünscht hättest, was man eben nicht für dich getan hat oder wie sah das da aus für dich? Was man, mhm. wie man, wie
1: man ich hat. glaube, die meisten haben eher so ein bisschen Abstand genommen. Mhm. Ähm, an den Tag, als es passiert ist, einen Tag später wollte ich eigentlich eine, bin in ein Haus gezogen und wollten eigentlich eine Einweihungsparty machen. Und am nächsten Morgen habe ich gesagt, pass auf, die Party findet heute hier statt. Ähm, mein Vater ist verschwunden. Und dann waren natürlich so viele, um Gottes Willen, und was ist los? Und ich weiß mhm. gar nicht, ich habe denen, glaube ich, auch nicht mehr gesagt, was los ist, weil ja viele ja wahrscheinlich sich eher über meinen Partner versucht haben zu informieren. Und mhm. da kamen ganz, ganz wenig Trauersachen dazu. Und ähm, das fand ich auch traurig. Meine beste Freundin hat zu dem Zeitpunkt gerade ein Kind bekommen. Mhm. Und ähm, deshalb wollte ich sie damit auch nicht belästigen. Mhm. meine andere Freundin, die hat auch genug mit ihrer Familie und ihren Krankheiten zu tun, das war halt immer so, wir haben darüber gesprochen, aber es war halt nur, es wurde einmal darüber gesprochen, so von wegen, was ist passiert und danach war das Thema vorbei und ich glaube, dass halt, also man will die Leute ja damit auch nicht belästigen, ne? das ist halt immer das Problem und deshalb ist natürlich meine Schwester für mich halt diejenige, wo ich halt immer wieder drauf äh, greifen kann, ich würde natürlich gerne mit ihnen weiter darüber sprechen,
0: mhm.
1: aber ich hatte zum Beispiel einmal ein Gespräch mit einer Freundin, da ist von einer anderen Freundin der Vater, lag im Sterben, mhm. und da haben wir eben wieder darüber gesprochen, und er sagt, oh Mann, ey, die tut mir so leid, und so, der Vater, der wollte halt noch und alles, und, und dann sagt sie zu mir, ja, das ist ja auch eine ganz andere Trauer dann, weil dein Vater wollte das ja. Und ich war, ich, ich guck sie an und dachte mir so, du sagst jetzt nichts dazu. Und ich habe dann nur gesagt so, aber er wollte es doch gar nicht. Und bin dann gegangen, weil ich dachte so, das war so, so unwissend von ihrer Seite, natürlich ist das auch zu sagen. Das mhm. war so, mhm. ja, eine hat auch gesagt zu mir, aber er wollte es doch so. Ich said, nee, das wollte er nicht. Es nee. kann mir doch keiner sagen, dass er sich freiwillig das Leben nimmt, obwohl er halt mitten im Leben steht und eigentlich so viel ja. noch vor sich hatte. Ja. Aber dieses Wort Depression ist halt einfach so, das ist halt nicht, ist, da sind einfach noch viele so unwissend. Ja. Und da war es halt das Problem gewesen, ähm, ich hatte meinem Stefan ja auch gesagt, dass er vermisst wurde und hatte mich dann eine Woche rausgenommen, weil ich ja natürlich immer der Meinung war, er wird ja gefunden werden. Ja. Und äh, ich habe auf Arbeit eine ganz furchtbare Kollegin, die steckt ihre Nase überall rein und ähm, hatte der aber nichts gesagt und wollte eigentlich auch, dass meine Chefin quasi das nicht kundgibt, sondern immer nur sagt, ich bin krank, damit hat sich die Sache erledigt. Mhm. Und hat dann gesagt, pass auf, wer ist immer noch nicht gefunden worden, ich muss noch eine zweite Woche hier unten bleiben, muss hier alles organisieren. Mhm. Ja, okay, mach ganz in Ruhe, aber wäre schön, wenn du bald mal wiederkommst. So. Also da war die Empathie jetzt auch nicht so weit. Und irgendwann schrieb dann eine andere Kollegin, äh, du übrigens, hier wissen auf der Arbeit alle, dass dein Vater tot ist und dass er sich das Leben genommen hat. Und ich sage so, äh, Wer wissen die das denn? Also ich habe es ja noch gar keinen erzählt gehabt. Mhm. Meine eine Kollegin, die so wirklich über ihre Nase reinsteckt, mhm. hat gegoogelt bei, in Baden-Württemberg nach vermissten Leuten. Da waren zu dem Zeit zwei Leute vermisst. Und nur einer hat in das Raster von dem Alter meines Vaters reingepasst. Und da war halt der Artikel zu sehen, er hätte sich für den Freitod entschieden.
0: Freitod, wie ich
1: dieses Wort hasse. Und da habe ich, hab ich den Artikel mir rausgesucht und habe der... Ja weil ich so sauer darüber war und habe denen halt wirklich in Mail geschrieben, habe gesagt, wie unsensibel das ist, einfach dieses Wort zu nehmen, also die haben darauf nicht reagiert, aber es war so, ich muss jetzt irgendwo meine, meine, meine Aggression, diesen Artikel ja, loswerden. Ja. wie unsensibel das ist, dass sie wirklich dieses Wort Freitod nehmen und oh. dass sie sich aber wirklich darüber denken sollen, was sie den Familien mit sowas antun. Ja. Und dann bin ich halt nach, nach zwei Wochen Arbeit gegangen und war fix und fertig, habe immer ja. versucht meiner Kollegin aus dem Weg zu gehen und habe irgendwann gesagt, was sie sich einbildet, allen Leuten hier in der Praxis zu erzählen, ich bin Physiotherapeutin, mhm. in der Praxis zu erzählen, auch den Patienten, dass mein Vater sich das Leben genommen hat. Und sie stand dann so vor mir, fing an zu heulen und ich hatte natürlich das Gewissen. Ja, sie ja, wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte. Und ich gucke sie an, geht geht's dir noch ganz gut? Du kannst mit mir darüber sprechen, ja. aber es muss doch nicht jeder wissen. Und ich habe es genau an den Blicken der Patienten gesehen, weil ich dachte so, okay, wie wird sie jetzt reagieren? Wie sieht sie jetzt aus? Was macht sie? Die Leute fingen teilweise auch an, äh, zwar, also ich glaube drei Leute haben mir dann Beileid ausgesprochen, mhm. fing dann an, über irgendwelche Suizidsachen ihrer Mitmenschen zu erzählen <lacht> und ich dachte mir so, ich glaube doch nicht, dass ich nach zwei, drei Wochen über sowas sprechen möchte.
0: Man kommt sich vor wie so ein Affe im Zoo, oder? Ja, Wo die, die Versucher da, da vor dem Gitter stehen und einen anglotzen, ne? Und, und ich, ich, mhm. ich habe die so verflucht, ich habe die, mhm.
1: seitdem ist da eh, also dachte mir so, du kannst, kannst du mich nicht antun, du kannst nicht den Leuten erzählen, dass mein Vater sich das Leben noch da und dann noch den Patienten und da war ich, ja, das war das war wirklich die, die Krönung gewesen zu allen. Und dann war auch der erste Gedanke, nachdem ich es gehört hatte, ich war ja Gott sei Dank auch vorgewarnt, ich mhm. kündige da. Ich war eh noch ja. in der Probezeit, ich hörte auf zu arbeiten,
0: mhm. ich
1: muss mit den ganzen Mist hier nicht geben. Und um, hast du gemacht? Nee, ich bin dann da geblieben, weil eigentlich von den Arbeitszeiten und so, für mich das eigentlich optimal war, ich dachte mir, du stehst mhm. das jetzt durch, du stellst sie zur Rede, dass die natürlich ja. anfängt zu heulen, war für doch. mich so, ich kann doch jetzt nicht sein, ich bin doch diejenige, die jetzt heulen müsste. <lacht> ja! Und dann <lacht> Ich möchte einfach, dass du das nicht über mein Leben redest. Es interessiert keinen Menschen. Nur weil du dein Leben hier überall preisgibst, möchte ich nicht, dass jeder weiß, was ich, wie alt meine Kinder sind, was ich am Wochenende machen und sonstiges. Es geht keinem was an. Oh, das war.
0: Das heißt, in einer Welt, wo alles in Ordnung wäre, wo die Menschen empathisch sind und vernünftig sind, was würdest du dir wünschen, beziehungsweise? Ja, was würdest du dir wünschen, wie man mit dir und dem Tod deines Vaters umgeht? Soll man dich ruhig ansprechen oder lieber nicht? Oder wie wäre das für dich am besten? Also man soll mich
1: ansprechen. Man, ja, ne? man darf mich auch fragen, wie es mir jetzt mittlerweile geht. Ja. Ähm, das soll so alles gemacht werden. Mhm. Also ich finde halt nur, als es äh, passiert ist, als danach, hat wir natürlich auch so eine Sachen wie von wegen derjenige schuld daran. Ne? Also eine Frau hat dann mal die Vorwürfe bekommen und sowas alles. Boah. Das fand ich schon, da bin ich auch total äh, gegengegangen. Also das ist, ja. kann nicht sein, dass ihr jetzt irgendwelche, also seine besten Freundschaften haben sich dazu geäußert. Und auch meine Mutter äh, mhm. hat, hat gesagt, du hast keinen Kontakt zu meinem Vater gehabt. Also sie waren, jahrelang hatten die keinen Kontakt mehr gehabt. Mhm. Du hast kein, keinen Kontakt zu ihr gehabt, weder zu ihm noch zu ihr. Die mhm. steht gar nicht zu, durch irgendwelche äh, Rederei, also, ihr sowas ja. zu, zu unterwerfen. Zumal, ich habe mich nicht vergessen, ihr damaliger Partner hat sich auch das Leben genommen, der Depression oh. hatte. Mhm. Dann habe ich oh auch Gott. gesagt, stell dir mal vor, er hat sich das Leben genommen, nachdem du ihn rausgeschmissen hast. Und er schon ein oh. paar Mal gesagt hatte, pass auf, wenn du dich trennst, nehme ich mir das Leben. Das hat er oh. wirklich zu ihr damals gesagt. Und stell dir oh. mal vor, jemand sagt jetzt zu dir, du bist da Schuld, wie würdest du dich entfühlen? Oh. Und darauf habe ich den Kontakt abgebrochen, ich kann das nicht ertragen, dass jemand... So eine, so eine Äußerung trifft, wo er halt überhaupt nicht mitreden kann. Und es waren halt auch die anderen, die haben ja, und sie wollte ja immer nur, dass er so viel schuftet, also im Haus umbauen, stimmt gar nicht. Sie hat gesagt, er, er war so ein Mensch gewesen, der wollte auch mal fertig werden. Mhm. Das ist so, sowas in den Raum zu werfen. Also wirklich, also wenn man mit jemandem darüber sprechen möchte, dann nicht von wegen, ich suche jetzt mal die Fehler bei jemand anders und der ist dann schuld. Ja.
0: Das ist halt so. Das ist halt dieses, ach, dieses Verfluchte, dass die Menschen. Es ist, denen geht es ja im Prinzip nicht anders als uns. Wir suchen auch nach einer Erklärung. Und für Außenstehende, die halt gar keinen Einblick haben, da ist das natürlich die einfachste Erklärung, dass irgendjemand anders daran schuld war. Dass ich verstehe schon, wo das herkommt. Mhm. Aber inzwischen, ich weiß nicht, ey, also ich meine, so ein bisschen Empathie, ja, ich meine, nee, die geht einfach immer mehr abhanden, ne? Überall, wo man nur hinguckt. Ja. Das ist doch einfach furchtbar. Das ist doch einfach furchtbar. Ich verstehe es nicht. Und ähm, wie du sagst, also die meisten Angehörigen, die und mir, ich gehöre auch dazu, ich denke immer, die Leute sollen uns doch alle ansprechen. Klar, sie müssen dann natürlich in Kauf nehmen, dass wenn sie irgendwie, sagen wir mal, einen schlechten Tag bei uns erwischt haben, dass wir dann sagen, Du, nichts für ungut, aber ich möchte gerade nicht drüber reden. Aber ich glaube, dass die Tage oder die Situationen, in denen wir gerne darüber reden möchten, viel häufiger vorkommen, als dass wir das ablehnen oder ja, nicht. Natürlich. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie man drauf angesprochen wird. Ne? Also mit so einer Sensationsgeilheit, okay, da hat natürlich keiner Bock drauf. Aber ähm, ich finde auch, also ich meine, warst du auch so, dass bevor dir das selber passiert ist, wie hast du dann reagiert, wenn in, in, im Umkreis irgendwo einer gestorben ist? Da ist man ja auch lieber weggegangen, ne? weil man so dachte, oh, ich will da lieber den nicht drauf ansprechen, ich will keine Wunden aufreißen. Oder wie hast du es gemacht?
1: Also wir, Ich ja, hatte ja jetzt ja nicht so viele Todesfälle, also auch schon von Älteren vielleicht.
0: Mhm. Aber
1: jetzt im Nachhinein bin ich schon, dass ich wirklich dann wussten gesagt, wie geht es mittlerweile damit, kommt es sogar mit gut zurecht?
0: Weil du es selber erlebt hast.
1: Aber jetzt ja, davor war es natürlich auch so, ja, wenn man sich mal fragt, alles okay bei dir, aber jetzt nicht so, dass man so nochmal gewisserweise nachhakt. Das habe ich natürlich auch nicht
0: gemacht. Also, nee, eben. Ist man okay. weiß es einfach nicht ja. besser. Man weiß es einfach nicht besser. Man kriegt es ja auch nicht beigebracht. Ne? Ja. Und ich, also deswegen, ja, aus deiner eigenen Erfahrung, wie was macht man, wie geht man am besten mit Trauenden um? Was wäre dein Tipp?
1: Auf diejenigen zugehen, Fragen. Ja auch einfach sagen, hast du nicht mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen, dass wir mal in Ruhe ja. darüber sprechen können. Ja. Ist ja manchmal so, wenn man Kinder zu Hause hat, dann ist ja immer nur so abgehakt und Mama, komm mal her und sowas mhm. alles. Dass man einfach sich auch die Ruhe dazu nimmt und denjenigen immer mhm. zur Seite nimmt. Das ist ja schon ausreichend. Also, es ja. verlangt jetzt keiner, dass man sagt, komm, wir gehen jetzt gemeinsam zum Grab oder sowas. Das ist ja du,
0: kann man auch alles anbieten Für jemand der sich stark genug dafür fühlt ja. also ich nehme das Angebot also ich ich also mir könnte man das gerne anbieten und gut dann steht mir ja frei ob ich es annehme oder nicht aber mhm. ich finde man kann wirklich also lieber einmal zu viel etwas anbieten und dann in Kauf zu nehmen dass derjenige das ablehnt als halt nichts zu machen dieses nichts zu sagen und nichts zu machen ja. das ist das Allerschlimmste ne und ähm, ich meine, dieser abgedroschene Satz, mein Beileid oder meine Anteilnahme ja. ist ja auch das Beste, was man sagen kann, weil es gibt ja nichts, was man sagen kann, was, was das für dich oder für mich in dem Fall hätte, äh, besser gemacht hätte. Ne? Das ist ja so. Deswegen, ich greife immer oder ich gehe immer dazu über, dann jemanden irgendwie in den Arm zu nehmen. Einfach und ja, also ich habe ja auch schon mal ähm, Tipps eingesammelt, so auf Instagram habe ich so eine Fragerunde gemacht und ganz viele haben gesagt, wirklich immer wieder anbieten, auch vielleicht einfach nur Essen vorbeibringen, mhm. irgendwelche äh, äh, hier. Ähm, Gänge zu Ämtern oder so unterstützen oder einfach genau. vorbeikommen und das, dass die Trauernden nicht von sich aus drum bitten müssen. Ne? Ja, definitiv. Ja.
1: Genau. Und es ist ja, ja, selbst wenn man es annimmt, ist es ja nicht, dass man die nächsten Tage da irgendwie in Anspruch genommen wird. Denn dann jeder weiß ja auch, er bietet mir gerade die Hilfe an. Ich nehme es jetzt auch gerne an, weil ich es ja. alleine vielleicht nicht meistere. Man ja. wird ja da nicht für die nächsten Wochen quasi mit eingespannt. Also wirklich,
0: <lacht> Ja, ja, ich meine, ich, ich verstehe das ehrlich gesagt auch. Die Leute sind alle mit ihren eigenen Leben beschäftigt. Ich erwische mich ja auch manchmal in so Situationen, wo ich denke, oh, da kriegt man schon wieder mit, dass sich jemandem schlecht geht. Und dann äh, aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir ja, ja, aber da, ich, ich möchte da ja auch helfen und ich möchte da jetzt auch hingehen und ich möchte da auch meine ja. äh, Hilfsbereitschaft signalisieren und so. Aber ganz ehrlich, ich bin auch schon mit meinem eigenen Leben schon äh, voll genug, wie es ist so. Also <lacht> Deswegen... Ja, es ist auch schwierig, weil es ist jeder mit sich selbst und seinem eigenen Leben beschäftigt. Aber wirklich, es macht das Leben ja schon ein bisschen angenehmer, wenn man irgendwie Empathie signalisiert ja. und so. Und vor allem, was ich auch mal ganz wichtig finde zu sagen ist, okay, wenn wenn einer jetzt mal einen darauf angesprochen hat oder einmal ein Angebot gemacht hat, Danach ist es ja nicht plötzlich gut, ne? Dieser Tod. Also für un, also uns, wird das ja den Rest unseres Lebens beschäftigen. Ja. Und gibt es jetzt noch Menschen, die dich jetzt noch, also anderthalb Jahre später noch darauf ansprechen? Vielleicht überhaupt nicht, ne? Hm, gar nicht mehr.
1: Ähm. Also, wir sprechen mit seiner Frau häufig über ihn. Hm. Wenn ihm mal irgendwas einfällt oder wieder wirklich sagen, so auch oh, wie schön wir es jetzt äh, ja. und sowas alles. Aber selbst meine engsten Freundschaften sprechen uns nicht mehr drauf an. Mhm. Wer,
0: wer, würdest du das gerne?
1: Ja, denke schon. Genau. Ja. Ich würde ja gerne äh, drüber sprechen mit denen. Ja. Ja. Mhm. Aber ich will mich halt ja noch nicht aufdrängen. Und denke nee. halt so, ja, das ist meine nee, Schwester genau, das da war, und dann...
0: Ja. Nee, eben. Das ist das Schwierige in der Situation. Weil niemals würde man um etwas bitten oder es von sich aus ansprechen. Da kommt man sich ja auch blöd vor, weil man ja auch genau weiß, dass das Gegenüber total hilflos ist und dass die gar nicht wissen, was sie äh, dann sagen sollten. Aber man würde es sich wünschen. Ne? Und das, ja, das hört auch nie auf. Alleine schon aus Erinnerung an den Verstorbenen, finde ich. Ich ja. finde das so schrecklich, dass die, ja, die sind tot und dann sind die irgendwie auch so tot und weil keiner redet mehr über die und, und, und äh, ich finde das ganz furchtbar, dass die dann so einfach so totgeschwiegen werden, ne? die sind einfach weg. Ja,
1: ja. ich habe auch manchmal, wir haben bei uns
0: auch, ähm, im
1: Wohnzimmer habe ich auch ein großes Bild von ihnen zu stehen, einfach wegen oh. den Kindern halt auch, dass sie halt zwischendurch äh, ja. nicht wissen, dass das halt auch noch der Opa ist ja. und ich habe manchmal das Gefühl, wenn Freundschaften reinkommen, dass sie sich das Bild angucken und dann so, mh, so, ja. oh Gott, das muss er ja sein, so gefühlt. Und das ist für die vielleicht manchmal dann so, muss ich jetzt was sagen, ist, ist es dein Vater oder wir essen es darauf oder sonstiges. Sondern, weil halt es sind halt nur Kinderfotos da ja? und nur mhm. der eine Mann, also fragt man ja vielleicht schon, ja, auch ja. das. aber natürlich wissen sie ja auch, dass es das mein Vater dann ist. Mhm. Erkennt man auch anhand der Gesichtszüge. Ja. Ähm, mhm. Und da ja nie, aber da kommt dann auch nichts. Sondern eher so vielleicht so, ach du je, muss ich jetzt was sagen.
0: Aber wirklich, weil die alle hilflos sind. Ne? Das ja. macht ja keiner aus bösen Willen, weil sie Arschlöcher sind, sondern weil, weil sie es einfach nicht besser wissen. Ne? Das ist wirklich einfach traurig, dass es so ist in unserer Gesellschaft, ne? ja. dass wir es nie lernen, dass man nie drüber redet. Und ja. Natürlich. Entschuldigung. kannst Wie ist es denn für dich weitergegangen? Hast du dir Hilfe gesucht oder hat dir der Kontakt und der Austausch, äh, der Kontakt nicht, aber der Austausch mit deiner Schwester, hat dir der ausreichend geholfen oder hast du dir irgendwie noch professionelle Hilfe gesucht bei der Bewältigung?
1: Nee, ich habe also relativ schnell, äh, jetzt glaube ich, noch in, in Baden-Württemberg, der war, da sagt gesagt, so, ich kriege das alleine nicht auf die Reihe. Ja. Ich musste mit jemand anderem sprechen, hat er mich dann ja. im Internet äh, an BESO gewandert. Äh, ge äh, gewandert. Hm? Das ist eine Beratungsstelle für, auch für Suizidangehörige.
0: Wofür oh. steht das? Das habe ich noch nie gehört.
1: Äh, Berat BESO? Besum. Beratungsstelle ah. für Suizidbetroffene Angehörige heißt das. Ah. Hat es einmal ah. gegoogelt. Okay. Und die, die bieten zehn Einzelgespräche an. Und da hat man in eine Gruppe. Ah. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und hatte dann äh, wöchentlich ein Gespräch für eine Stunde. Und die hat mich dann auch so ein bisschen von diesen Schuldgefühlen äh, befreit. Und äh, ja. ich habe zum Wasser geheult. Es wurde dann formal zu Mal, zum Mal immer besser. Und dann war ich irgendwann in dieser Gruppe drin, mhm. ähm, die jetzt aber leider im Dezember jetzt aufhört. Das war dann noch irgendwie auch immer nur per Call und ich äh, live. Und mhm. da war ich um so...
0: Aber wieso hat das einfach aufgehört?
1: Weil es äh, über Spenden läuft. Ach. Und die Spendengelder quasi reichen nicht aus, um diese Gruppen halt quasi aufrechtzuerhalten. Und dann dachte ich mir so, okay, das geht jetzt irgendwie auch nicht. Ich brauche ja irgendwie meine Gespräche, wenn es halt nur einmal im Monat ist. Ja. Und ähm, weil auch wenn ich danach merke, dass ich da, dass es mir danach richtig schwer ist so zumute, ja. hilft mir das total. Also ich ja. habe doch am Anfang auch wie bei jeder Geschichte, was da also erzählt wurde, es erzählt ja nicht jeder immer von vorn, was passiert ist. es ist ja auch immer die gleichen Menschen die dabei sind, mhm. aber es waren immer so so viele, ich höre dich zum Beispiel immer, wenn ich laufen gehe. Und dann ist man so, ja. dann kommen immer so Situationen, wo ich oh Gott, das muss ich anfangen zu heulen. Dann so, nie, du kannst mit einer, mit Heul, heult hier nicht durch den Wald rennen. Die Leute denken, du bist verrückt und ich muss mich dann halt wieder sammeln. Aber es ist halt so gut für mich. Ich komme vom Gedanken, es ist das mein Moment, euch mhm. zuzuhören und dann, mhm. ja, jemals habe ich mich da angewandt und die hören jetzt auf und dann habe ich dann bei Facebook äh, Argus gefunden ja und äh, liest da auch ganz viel und über Argus habe ich dann dich entdeckt, weil ich das vorher auch schon mal versucht habe zu recherchieren und dachte mhm. mir so, also Suizid funktioniert bei Spotify nicht unbedingt als
0: Wort, was gibst du denn noch ein? <lacht> genau, so bin ich drauf gekommen, weil ich habe es nämlich auch so gemacht und da, da gab es nichts und habe ich gedacht, das muss ich ändern, genau. genau. Okay. Aber hättet ihr nicht einfach bei diesem Beso, hättet ihr nicht da privat einfach irgendwie weitermachen können?
1: Nee, äh, nee. das glaube ich läuft nur darüber über die Spendendinger und äh, ich glaube, die sind dann irgendwie auch anders eingesetzt, weil diese diese Gruppen und so ja auch schon.
0: Das ich meine, die, die anderen Betroffenen, also da, wenn, das, wenn du sagst, es waren immer dieselben, dann hätte man sich doch, hätten ja nicht alle sein müssen, aber vielleicht mit einer Handvoll oder so, dann irgendwie weiter äh, privat. Achso, so genau. jetzt ist ja. die
1: Frage, wir sehen uns im Dezember nochmal, wahrscheinlich Aha. sogar live, wenn es gut läuft, wobei oh. jetzt ja die Zahlen ja wieder hochgehen. Ähm, und Ach. danach hat, hat sie gesagt, könnt ihr gerne eure E-Mails austauschen ja. und da könnt ihr auch äh, gemeinsam, aber da ist ja immer jemand, der äh, quasi eine Hand nehmen muss. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich bin diejenige, die als jüngstes, dazu, oder fast jüngstes dazu gekommen ist, mm. die haben schon über drei Jahre mit bei. Mm. Und da habe ich am Anfang mal das Gefühl, warum heute, denn da keiner? Ich bin die Einzige, die immer nur weint und dachte schon, dass es vielleicht viel zu viel ist für mich. Jetzt komme mm. komm ich ja gerade wieder so ein bisschen dann runter und mm. bin da gespannt, vielleicht sagen die nach drei Jahren auch, denen reicht das, ich weiß es nicht. Also mhm. deshalb, wenn wir uns im Dezember sehen, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, ob die dann vielleicht mhm. vorschlagen, dass man sich dann weiß ich ja, trotzdem einmal im Monat trifft oder auch zu Call halt sieht oder sowas. Ja. Und äh, weil ja sonst die, die Gespräche auch mal so ein bisschen geführt werden, wenn sich dann irgendwie so also fünf bis zehn Leute nur angucken und keiner sagt... Ja, so, ja, das stimmt.
0: Ja, vielleicht sind es dann auch schon fast zu... Ja, ja, das stimmt. Wenn es mehrere Leute sind, dann braucht es bestimmt einen, der es irgendwie äh, ja, führt, da hast du recht. Genau. Aber du kannst auch bestätigen, dass der Kontakt zu anderen Betroffenen ist fast am heilsamsten eigentlich. ne? Ja, weil Ich, ich habe auch schon oft gehört in Gesprächen, ja klar, dann die begeben sich dann irgendwie in Psychotherapie, aber dann hast du vielleicht Pech und hast einen Therapeuten, der selber, ehrlich gesagt, gar nicht weiß, wovon er überhaupt redet, mhm. weil er es selber nicht erlebt hat. Äh, und dann einem auch nicht so richtig verstehen oder helfen kann. Ne? Ja. Und deswegen ist wirklich dieser betroffenen -Kontakt ist wirklich irgendwie total wichtig. Ne? Oder, oder, oder ja, auch nicht für jeden, aber äh, er kann sehr, hilf sehr heilsam sein, sagen wir mal so, hilfreich. Hm. Also,
1: ich, meine Schwester ist auch bei der Gruppe und ich muss sagen, wenn wir uns manchmal so zwischendurch austauschen, hm. sagt sie auch, sie will darauf, wie verzichten. Also, es ist trotzdem was anderes, wenn ich mit meiner Schwester, meinen Vater spreche, als ja. wenn ich halt mit anderen Leuten noch darüber spreche. Weil halt so... Also hm. wo, wo, warum höre ich mir deinen Podcast an, weil ich eigentlich genug mit mir zu tun habe, aber trotzdem ja. ist es halt so schön zu hören, dass ich nicht die Einzige bin, dass so ja. viele Sachen halt irgendwie so, so fragend sind, wo ich
0: nicht die Einzige denke, also, du kannst doch nicht an Schuld sein, so gefühlt. Ja. Ich finde auch alleine zu hören, dass ein Mensch, den man überhaupt nicht kennt, fast exakt dieselben, Worte benutzt für, für diese ganzen Umstände, wie man sich fühlt oder was passiert ist oder so. Und dann denkt man doch, ja, den geht's genauso. Das gibt's es ja. doch. Ich habe jahrelang äh, nach Formulierungen oder wie auch immer gesucht. Und dann ge ist da ein Mensch, den ich noch nie in meinem Leben gesehen oder gehört habe. Und der spricht das aus, was ich fühle. Das ist doch total verrückt. Und das ist so heilsam. ne? Ja. Und ja, einfach, dass man irgendwie, äh, ja, einfach kapiert, okay, ich bin nicht verrückt. Und ja, ich bin nicht alleine vor allem. Mhm. Ja, mhm. das ist
1: es genau. Also da war für mich ganz wichtig, dass ich diese Gruppe erstmal hatte und äh, ja. genau mich da quasi erstmal noch ein bisschen fallen lassen konnte
0: zwischendurch. Ja, ich meine, das ist ja auch erst anderthalb Jahre her. Also das, das wird ja auch noch, diese akute Phase, die wird ja auch noch dauern. Also das, was mir immer ganz wichtig ist zu sagen, also ich bin ähm, ja jetzt 21 Jahre danach mhm. und es wird, ich kann äh, voller Überzeugung sagen, es wird nie wieder gut. Nichts mhm. daran wird besser und nichts daran wird gut, nichts daran wird leichter, so. Aber man lernt damit zu leben. Ne? Also äh, das schon. Und deswegen ähm, kann man schon anderen Angehörigen oder anderen Betroffenen schon Mut machen, weil in der Anfangszeit gerade, wirst du vielleicht bestätigen können, kann man sich nicht vorstellen, wie man es überleben soll. Mhm. Oder? Ja. ja. Mhm. Das ist so, so schlimm. Und das, man ist so traumatisiert und es tut ja richtig körperlich weh und dann weiß man nicht, wie man das überleben soll. Und man schafft das. Und ja, man lernt einfach damit zu leben. Ne? Ja. Empfindest das du das so ein bisschen wie so ein Doppelleben, was dein Vater geführt hat? Dass er sich so gar nicht euch mitgeteilt hat? Also, dass man so das Gefühl hat, ich kannte denjenigen ehrlich gesagt gar nicht so richtig.
1: Würde ich jetzt nicht so sagen, weil ich glaube, dass er wirklich die letzten, ich sag mal die letzten drei, vier Monate, dass es ihm da wirklich sehr schlecht ging, mhm. aber die vor die Zeit, dass er wirklich durch die Medikamente so gut eingestellt war, mhm. äh, dass er da keine Fassade aufgesetzt hat und ich glaube, glaub, dass, ja. dass er am Anfang, glaube ich, schon das Gefühl hatte, als es ihm schlechter ging, ich schaffe das noch, ich krieg das, mhm. hier, ich krieg das noch hin. Und deshalb ja auch zum Arzt gegangen und also meinte so von wegen, ich bräuchte jetzt vielleicht andere Medikamente, das hilft mir jetzt nicht mehr. Und das ja. aber dann gefühlt von Tag zu Tag irgendwie schlimmer wurde. Mhm. Und äh, ja. wenn er aber schreibt, dass die letzten Wochen für ihn ja auch so schlaflos waren und die düsteren Gedanken, also das ist ja, ja, das war ja nicht seit den letzten Jahren so, sondern ich glaube dann schon, dass es eher die letzten Monate einfach so waren und deshalb kommt es für mich jetzt erstmal nicht so wie so ein Doppelleben, sondern eher so, ich mhm. will den anderen nicht zeigen, dass es mir schlecht geht.
0: Und mhm. ähm, ja.
1: Nee, mhm. ich jetzt nicht so.
0: Mhm. Wie empfindest du oder wie findest du die Art des Suizides, die, 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 die Methode, die er gewählt hat?
1: Oder hab ich habe auch viele Gedanken zu gemacht. Mhm. Ich finde es, ähm, ich denke mir manchmal, wenn der Gedanke zum Beispiel, ich stelle mich irgendwo rauf mhm. und erhänge mich und das ist ein Sprung,
0: mhm.
1: als wenn ich sage, ich muss alleine dies, äh, äh, dieses, na, der ist das jetzt noch mal. Er muss halt alleine dieses Band ziehen muss er halt quasi immer mich, die muss mir die Luft erschnüren. Also aus eigener Kraft ist zu machen, als wenn ich einfach sage, ich springe einmal.
0: Ja, ja. Und das finde ich schon. Oh, brutal. Brutal. Sehr ja. brutal. ja. Also. Was macht das mit dir? Denkst du, das hat nochmal eine Aussage über ihn selbst? Oder was, ja, wie, was empfindest du?
1: Ich glaube, dass er einfach so wusste, wenn er sich das Leben nimmt, dass er, dass das für ihn einfach der Weg war, er kann sich nur so einen Baum hochklettern, er kann es nicht im Haus machen. Mhm. Wenn ich mir die Luft wegschnüre, vielleicht ich mit dem Gürtel. Ach nee, ich habe ja ähm, die. Warum die, die auf Band nicht mehr? Äh, also die Schnur halt quasi dieses. Kabelbinder. Mhm. Ja, genau, danke. danke. Mhm. Ich habe die Kabelbinder da äh, zu Hause. Das war noch ganz große. Also wirklich, also ich wusste gar nicht, dass mhm. so eine großen existieren, weil er ja die für mhm. Brettern so zusammenschneiden gebraucht mhm. hatte. Und äh, nimm die jetzt einfach und werde mir damit die Luft einfach wegnehmen.
0: Also er hat es wirklich ernst gemeint. Er wollte kein Risiko eingehen, dass es irgendwie schief geht.
1: Mhm. Genau. Und er hat ja am, am Vormittag waren die ja irgendwie noch einkaufen. Er hatte sie auch noch einen Kuchen mitgenommen, alles. Und Ach. packt sich dann, er sagt, ich gehe jetzt spazieren, hat sich verabschiedet von seiner Frau. Packt sich dann die Kabelbinder an die Hose, ohne was anderes und geht los und setzt sich dann in, da rein. Und das ist halt so dieser Gedanke. Unvorstellbar, Unvorstellbar, ne? genau. Ja. Also wenn man dann sagen würde, vielleicht hat er weiß nicht, dass ich vorher bin, äh, was getrunken, irgendwie Medikamente, nie hat nichts. Es nee. war nichts zu finden. Er setzt sich da rein und sagt, so ich kann das nicht mehr tragen. Ja. Ich will,
0: dass sie es aufhört. Ganz genau und das ist nämlich so wichtig, was du sagst und das, ich habe es auch schon tausendmal wiederholt, ich komme mir langsam auch doof vor, aber ich finde es ist ein riesiger Unterschied die, äh, zu betonen, die wollten nicht tot sein, die wollen nicht tot sein, deswegen hasse ich dieses Wort tot, ja. sondern die können den Zustand nicht mehr aushalten, die wollen, dass dieser Zustand aufhört, aber die wollen nicht, das Ziel ist nicht tot zu sein, mhm. sondern dass der Zustand aufhört. Ich finde, also für mich ist das ein Riesenunterschied.
1: Ja, das ist ja. es auch.
0: Ja. ja. Und
1: ähm, ja, das ist... Also sag mal, für mich jetzt macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob er sich ins Auto gesetzt hätte, irgendwo gegenfährt, oder ob er das und das macht. Ähm, sondern für mich ist es einfach so, das ist schon, ich will, dass es jetzt alleine, dass es jetzt aufhört und macht das jetzt einfach. Mhm. Also, aber, also der... Die Art und Weise ändert jetzt nichts daran, wie ich über ihn denke, oder?
0: Nee, das glaube ich. Aber, die, aber das macht ja mit dir als Tochter, also mit dir als Person, als Tochter, macht das ja was, finde ich. Zu wissen, das war jetzt nicht, weißt du, er ist einfach eingeschlafen. Oder weil nicht, ähm, meine Mutter hat sich ja erhängt und das war so brutal, ich habe sie ja noch gesehen, mhm. äh, als sie schon tot war und da konnte ich die Brutalität, also diese Auswirkungen sehen, mit gebrochenem Kiefer und ich weiß nicht was. Und das macht absolut was mit mir, zu wissen, sie ist nicht einfach nur ruhig eingeschlafen, mhm. sondern die war so brutal noch gegen sich selbst und, und wollte eben das so, ähm, so sicher gehen, dass das auch wirklich funktioniert und das war ja bei deinem Vater auch so. Und ich finde schon, also mit mir macht das was, das beschäftigt das total.
1: Ich hatte letztens irgendwie gelesen gehabt, da hat sich jemand doch angezündet und dachte mir, wie, wie brutal muss das sein. Es war irgendwie auch ein, äh, ein Beziehungstrag, glaube ich, auch irgendwie so, dass da irgendwie so eine Trennung oder was mit dabei war. Und dachte mir so, wie schlimm ist das? Denn also ich habe immer, ich denke mal so, ich habe dann auch gelesen, wie schlimm ist es, wenn man äh, leidet derjenige sehr darunter und einige ja. sagen halt irgendwie, ah, erhängen und was das ist das Schlimmste, was du machen kannst? Und andere sagen halt so, die nee, eigentlich kriegt derjenige kaum noch schnell was davon mit genau Wenn Ich denke so, okay, welcher hat da 30 Sekunden? Vielleicht auch eine Minute. Keine Luft mehr bekommen, ich weiß es nicht so genau. Ja. Und der, andere, der derjenige, der wirklich sagt, ich zünde mich an, der ist ja, ja. dann mehrere Minuten quasi noch ja. gefühlt am Leben. Und dann denke ich
0: so, das war dann das nicht ganz daran, so toll. Das war, glaube ich, ich, auch eher selten. Ja. Also das, was bei deinem Vater, glaube ich, ähnlich ist wie, also es gibt ja einen Unterschied zwischen erhängen und denen, die sich in so eine Schlinge reinlegen. Ich habe früher immer nicht verstanden, wie können sich Suizidenten an einer Türklinke, die ja ganz weit unten ist, da kann man ja nicht springen, oder an einem Fenstergriff. Wie, wie soll das gehen? Habe ich nicht verstanden. Aber die legen sich ja in diese Schlinge rein und in dem Moment wird die Blutzufuhr zum Gehirn abgeschnürt. Und daran, daraufhin werden die ganz schnell bewusstlos. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei der Methode deines Vaters auch passiert. Das heißt, der ist vielleicht gar nicht irgendwie erstickt, sondern er ist wirklich... Das ist, weil diese Blutzufuhr mhm. zum Gehirn gekappt wurde. Ja. Das heißt, er war auch ganz schnell nicht mehr bei Bewusstsein. Da denke ich mal, wenn ich
1: das zum Beispiel mit diesen Reinlegen höre, mhm. dann denke ich mal so, dann besteht ja vielleicht noch die minimale Chance, dass wenn ich mich da reinlegen würde, also nicht ich, sondern derjenige, mhm, ja. äh, dass ich einfach einen Schritt nach vorne mache, um da wieder rauszukommen. Ja. Und, und mal, wenn, mit, der, mit der Schlinge war es halt so, mit diesem Zuziehen, selbst wenn er in diesem Moment An denken wurde, ach Mist, ich will das vielleicht doch nicht, also was wahrscheinlich trotzdem nicht gegangen gewesen wäre, ja. hat er ja keine Chance mehr gehabt, er hat ja keine Schiere, keine, nichts dabei gehabt. Das, und das wollte
0: er ja vermeiden, ja eben, genau. Ja. Weil das hat er mit einkalkuliert und das wollte er eben nicht, dass das passiert. Ja, das, das ist, könnte ja auch gut sein, dass das so ein Körperreflex ist, dass man sich das vom Hals zieht, was ja. einem schnürt. Genau, ich habe auch schon oft gehört, dass dann die sich in so eine Schlinge äh, legen, sich mindestens eine Hand, wenn nicht sogar, ja beide geht ja nicht, aber eine Hand Weg, festbinden, dass die halt damit nicht mehr das sich da aufziehen. Können. Ja, ja, ja. ja. Also, da kann
1: also, man dann auch sicher sein,
0: oh Gott, ja, das ist ja furchtbar. Ja. ja. Hm. Es ja, gibt ja. keinen Suizid, der nicht furchtbar ist, ne? Aber ich finde, äh, ja, dieses Brutale noch dazu, ja. das, ich finde, das, das ist eben auch etwas, was man nicht unterschätzen darf, was einen unglaublich beschäftigt und nie loslässt, ne? Das pff, so viele Aspekte. Alleine daran, an dieser Methode, wie die das gemacht haben. Ne? Ja. Das, ja, mich lässt das auch nicht los. Also ich glaube auch, dass äh, wenn er wahrscheinlich gewusst hätte, wie er vorgefunden
1: wird und wer ihn auch vorgefunden hat, so in dem Falle, dass ihn das wahrscheinlich im Nachhinein am auch getan hätte. Also äh, man, wie gesagt, man hat ihn ja wohl schon äh, Mitarbeiter gerochen
0: hm. und eine ja. Frau mit ihrer Tochter hat ihn dann wohl gesehen. Ja, du weißt, so, das ist nur das Ding an so einem Suizid. Irgendeiner muss einen ja finden.
1: Ja, das stimmt. Aber also, gerade so mit den Jugendlichen, also, ja. das ist vielleicht jetzt auch nicht gerade die... Na, okay, klar, egal, ob äh, dem, äh, jemand älter, der schon der, nicht, was alles gesehen hat oder jemand junges, ist, alt. Ja. Schon.
0: Das ist, ja, ist das für jeden schlimm, ja. Ich, hast du mal überlegt, ich meine, weil die stehen ja wahrscheinlich als Zeugen da in irgendeiner Akte, hast du mal überlegt, war, ist das irgendwie ein, Ge ein Gefühl von dir oder ein Wunsch von dir, mal Kontakt zu denen aufzunehmen, warum auch immer?
1: Äh, Nie weil wir, wir waren noch mal mit, war noch mal, irgendwann nochmal später da gewesen und da kam ein Pärchen, da langgelaufen mit ihrem Hund. Und mhm. die haben uns angesprochen und haben gefragt, ob wir die Kinder von ihm seien. Ach. Und dann haben gesagt, ja. Und er hat gesagt, ja, und ihre Freundin hätte ihn gefunden. Ah. Oh. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann hat sie mir auf einmal ein Bild gezeigt. Nicht, dass er da drauf war, um Gottes Willen, aber sie hat mir mhm. ein Bild gezeigt, wo die Fundstelle war und hat mir gezeigt, wie er wohl da lag. Also Gott, die Freundin muss ihr ein Bild geschickt haben, wie er da gelegen hat, wo der Kopf war, wo, der, wo die Beine waren und sowas alles. Mhm. Und hat es dann quasi, wie man so grob malt, auf dem, auf dem Handy hat so mhm. kurz angezeichnet. Und dann hat sie mir so, mhm. gut, ich weiß ja dadurch auch alles. Ich weiß, wie er gelegen hat. Ich weiß, ja. äh, wo der Kopf hingezeigt hatte. Ja. Ähm, man hat ja auch anhand äh, der, der, des Runtertrammels gesehen, auf welcher Höhe das war. Ja. Sie hatten auch eine ein Schleife rangemacht, damit wir auch wussten im Nachhinein, wo es genau ja. passiert ist. Wir haben jetzt auch ein Kreuzertal, ein kleines Kreuzring gemacht, damit wir da jedes Jahr auch jetzt hinfahren können. Also ja. haben halt wir auch gemacht. Ja. Und äh, genau, dadurch wusste ich halt alles. Und. Ja. Äh, ich habe gefragt, geht es denen denn gut? Wie hat ja. die Tochter das vertragen und sowas was? Ja. Also braucht euch gar keine Gedanken machen. Die sind von weitem, haben sofort die, die Feuerwehr alarmiert und Aha. sind dann hingegangen. Und,
0: Aber das ist ja gut, dass du diese Information noch bekommen hast, oder? Weil sonst das sind ja können ja auch so Dinge sein, die einen nicht loslassen, ne? Genau.
1: Also natürlich im Nachhinein denke ich mir so irgendwie komisch, dass man über meinen Vater so einen WhatsApp-Verlauf hat und jemand ja. dann sagt so Hier ist das Bild und hier so Lager und so und so. Ja. Und äh, der, der, das Pärchen, was wir gesehen hat mit dem Hund hat er gesagt, ja, und der Hund hat immer schon Tage vorher reagiert und wollte immer auch oh. zu der einen Stelle hin und hätte es oh. ihn mal machen lassen. Aber ich dachte immer, da liegt vielleicht ein toter, toter Igel, dass er da rein wollte. Ich meine, und dachte mir, vielleicht hätte man es einfach drei, vier Tage irgendwie das ersparen können, aber mhm. es ist halt so, wie es ist und es äh, mhm. lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern.
0: Nee. Und aber was für eine Begegnung, was für ein Zufall.
1: Also dass sie auch da langlaufen, weil es ja eigentlich auch ein Feld ist, wo man eigentlich quasi keinen normalen Weg hat. Ja. Sondern ich glaube, die haben uns einfach von Weitem gesehen, dass sie da reingegangen sind. Und haben gedacht so, was machen die denn da? Und haben gesagt, ihr könnt ja eigentlich mhm. nur die Kinder von denen sein. Und Ach. sie kannten sich halt auch alle. Also waren halt auch alle Bekannte von meinem Vater. Ähm, dass die mal sich irgendwie im Dorf festgesehen haben und beim Geburtstag eingeladen waren, War aber nie was Enges. So, dass man sagen würde, mhm. man muss sich regelmäßig treffen. Mhm. Und äh, die natürlich auch leid getan. Und ja, genau, da haben wir so ein bisschen uns unterhalten. Aber danach ja. habe ich jetzt, wie gesagt, auch jetzt auch keinen Kontakt weiter da irgendwie halten wollen. Mhm. Ja. Mhm. Ein paar Tage später kam auch nochmal ein Anruf, so von wegen, er wird ihr Vater noch vermisst, ich habe hier Aushang gesehen
0: oh. und
1: äh, er sagt so, nee, da wurde leider schon gefunden, habe aber nicht gesagt, wie er gefunden wurde oder ob er mhm. noch lebt oder nicht, sondern habe einfach gesagt, vielen Dank fürs Suchen, Sie können gerne das Plakat jetzt abnehmen. Wir hatten auch versucht, mhm. alle Plakate wieder abzunehmen, aber ich mhm. denke mal, das wird vielleicht jetzt so noch irgendwo
0: eins hängen. Mhm. Wer weiß. Mhm. Mhm. Inwiefern hast du dich verändert seitdem? Viel,
1: glaube ich. Also, ich denke, dass meine Beziehung darunter schon ganz schön gelitten hat. Also, dass ich da ja. so ähm, schon sehr verschlossen bin. Ja. Mir fällt es oftmals auch schwer, mit meinen Kindern halt so diese freie Freude noch zu empfinden. Also, ja. ich, ich, sie, sie merken es ja nicht. Also sie
0: ich, weiß, ich weiß so sofort, was Man mein, spielt,
1: genau. Und ähm, manchmal am Anfang habe ich mich immer erwischt, wenn ich mal gelacht habe, dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, du kannst jetzt halt lachen, dein Vater lebt nicht mehr. Ja. Ich, das, das, ja. das geht jetzt mittlerweile, aber mhm. ich habe immer so dieses, ich habe immer irgendwas auf mich draufzusitzen, es ist immer so, so ein, bisschen, ein bisschen Schleier und ich habe mhm. wirklich jetzt erst seitdem es passiert ist, einmal, da war ich auf dem Konzert, und es war ein richtig befreiender Abend, wo ich da mal nicht so groß dann gedacht habe, ich dachte so, das ist mein Abend, das, äh, ja. ich habe an ihn gedacht, aber ich wusste, dass ihm es gefallen wird, wenn ich hier bin, ja. wenn ich hier meine, meine Freunde sehe, wenn ich da ja, einfach mal frei bin. das war einmal jetzt seitdem und seit, Danach erstmal wieder, wo ich denke, so, ich würde einfach mir wünschen, dass es das einfach irgendwann wieder kommt, dass mhm. ich mich begeistern kann für irgendwelche Dinge mhm. und einfach wieder,
0: ja, einfach mehr Freude wieder dran habe. Ja, mhm. ich frage mich auch immer, warum ist das so? Weil ja eben erstens aus Mitleid und aus Respekt, finde ich, vor dem, also ich kann jetzt nur von mir reden, bei mhm. mir ist es so aus Respekt vor der Verstorbenen, dass ich mal denke, ich kann mich nicht, ich kann nicht total hundertprozentig glücklich sein, weil dann würde das ja bedeuten, dass ich nicht mehr traurig darüber wäre, dass meine Mutter tot ist, so oder beziehungsweise oder ich bin ihr da schuldig, weil sie hat, hat ja ihr Leben lang auch gelitten unter diesen Depressionen und ich weiß nicht was alles. Und wenn es mir jetzt total gut geht weiß ich nicht, dann komme ich mir einfach schlecht vor mhm. oder so. Das ist dieses, ich finde, man bewegt sich emotional nur noch in so einem Mittelbereich. Man hat keine Amplituden mehr, die total nach oben ausschlagen, aber auch keine mehr, die so richtig krass nach unten ausschlagen. Also ich habe mich so in der Mitte so gut im Griff mhm. und alles andere so nach oben und nach unten, das, das kann ich verhindern. So ja. Und das, was aber eigentlich ja schrecklich ist, weil eben so richtig gelöst und frei ist man einfach nicht mehr, ne? Ja.
1: Genau, das ist halt auch so, wenn ich jetzt äh, nachdenke, wenn meine Großeltern, äh, als sie verstorben sind, danach ging es mir irgendwann auch besser, Dann konnte ich ja auch frei ja. sein. Oder als, ja. Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich sage, meine Freundin würde jetzt bestimmt auch richtig viel Freude dabei haben, wenn jetzt hier und so dabei wäre, mhm. aber sie hat einfach nicht mehr die Chance, weil sie nicht mehr lebt. Und ja. trotzdem war ich danach so gedanklich komplett frei und konnte feiern ja. gehen. Ja. Aber jetzt ist es halt so, er würde es niemals wollen, sage ich mir auch immer so. Meine, meine Schwester hat am Anfang immer gesagt so, Wie können wir können da jetzt nicht hingehen. Ich said,
0: natürlich können wir jetzt da hingehen. Denn mein Vater hätte das sind unsere Eltern, die würden sich für uns freuen und die würden, die würden uns schütteln, wenn sie jetzt könnten und ja. sagen, du musst, hör auf, damit dich schuldig zu fühlen oder ein schlechtes Gewissen zu haben oder 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 wie auch immer, sondern die würden sich ja für uns wünschen, dass wir total glücklich sind, ne? und frei ja, wieder. Ja. Aber ja, es, es geht irgendwie andere. nicht,
1: nee, es geht nicht. Ja, Aber ja. schon. Das kommt ja. hoffentlich immer wieder ein bisschen besser. Hin.
0: Ja, auch damit, ja, man, man gesteht sich das immer mehr zu. Ja. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Charakterfrage oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich kämpfe 21 Jahre danach, ehrlich gesagt, immer noch damit. Also ich finde es ganz schwer. Mich, bei mir war das jetzt so, bei mir hat viel ausgemacht, dass sie, als sie 20 Jahre tot war, da habe ich gedacht, Alter, 20 Jahre reicht dann auch, ne? Mit. Mhm nicht klar, ich weiß nicht, wie ich einen Fuß vor den anderen setzen soll. Ich habe ich, ich fühle mich so schuldig, ich fühle mich so, äh, ich habe so ein schlechtes Gewissen, keine Ahnung, was alles und dann habe. Also diese 20, die hat mich so ein bisschen ge geheilt, okay. weil ich das so deswegen so erlaube jetzt. Ja, ja. Ich habe jetzt 20 Jahre äh, mich scheiße gefühlt und irgendwie, keine Ahnung, aber so richtig gut funktioniert es ehrlich gesagt immer noch nicht. Es kommt ja, da. ja. Also ja. Hm. Trick, vielleicht, ja, ich meine, ich bin genau, ich bin, habe mich auch nicht in, in, in therapeutische Be Behandlung gegeben. Vielleicht gäbe es irgendwelche Therapeuten, die einem da irgendwie äh, Werkzeuge an die Hand geben könnten, dass, dass man das dann besser schafft. Ne? Das kann schon gut sein. Ja. Ich weiß es nicht, ja. Würdest du mit dem heutigen Wissensstand, jetzt weiß man mehr und, ähm, und so weiter, würdest du dich anders verhalten in Bezug auf ihn, als er noch gelebt hat? Äh, ja, würdest du irgendwas an Ich weiß, es ist müßig, die Frage eigentlich, aber. Würdest du dich heute anders ihm gegenüber verhalten? Würdest du was anders machen?
1: Ja, also definitiv. Ich würde, als ich äh, als es passiert ist, habe ich das erste, was ich gemacht habe, Depressionen und Suizid. Und mhm. alle Stichpunkte, die da aufgezählt waren, da waren irgendwie gefühlt neun von zehn passend. Und da habe mir so. Mhm habe mich dann voll damit ich einfach auseinandergesetzt. hätte es einmal gegoogelt, hätte ich schon viel früher auf ihn eingehen können, hätte einfach gefragt, kann ich was für dich tun? Hast du irgendwelche ja. Gedanken? Das würde ich jetzt natürlich im Nachhinein, wenn ich irgendwas mitbekommen würde oder jetzt mitbekommen hätte, einfach noch ja. mich einfach ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und ja. hätte, hätte mich mhm. nicht einfach rar gemacht, um ihm die Chance zu geben, so von wegen, oh Mensch, Jetzt wollen Sie vielleicht nichts mehr von mir wissen oder ich bin Ihnen unangenehm oder ich bin unerträglich, mhm. sondern eher so eigentlich noch mehr mit Bilder, Bildern irgendwie immer schicken, noch mehr mhm. anrufen, ohne dass man das Gefühl hat, vielleicht bedrängt man ihn damit. Das
0: mhm. ist, äh, ja, ja, aber weißt du, dass ich denke immer, also ich versuche manchmal oder ja, auch aus so einer unfassbaren... Katastrophe, auch irgendwie zu gucken, ob da nicht auch ein kleines bisschen was Gutes irgendwie, wie auch immer, äh, bei rauskommt. Und ja, in Bezug jetzt auf unsere Eltern, in unseren beiden Fällen, können wir es nicht mehr ändern. Und und ich denke auch immer, ey, das gibt's doch nicht. Wir haben denen im Prinzip sehenden Auges beim Sterben zugeguckt und haben aber nicht gewusst, was wir da sehen. Weil wir einfach, wir haben es nicht gewusst. So, und das können wir nicht mal verändern. Aber durch das Wissen, erstens durch das, was uns passiert ist, und durch das Wissen, was wir jetzt haben, sind wir aber jetzt dazu in der Lage, das bei anderen besser zu machen. Und das wäre nicht passiert in dieser Lage, in dieser Position, wären wir nicht, wenn uns das nicht passiert wäre. Also das hat ja auch was Gutes, weißt du, dann ja. ja.
1: Das stimmt, Klar, dass man ja. vielleicht einfach auch sensibler für sein Umfeld ist und ja. manche Sachen vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, einfach ein bisschen besser betrachten sollte, um zu gucken, wo ja, genau. braucht derjenige ja. Hilfe. Hm. Ja.
0: Und das hätten wir früher nicht, also ich nicht. Ja. Hm.
1: Also ich hatte dann danach zum Beispiel auch einen Patienten, der hatte so diese gleichen Gedankenzüge, wo ich dachte so, also, habe ich gesagt, passen Sie mal auf, so wie Sie jetzt sich verhalten, das kann auch sein, dass Sie vielleicht einfach eine Depression haben. Also war ja auch kein ja. Therapeut, war auch so ein typischer Mann, ich gehe nicht mhm. zum Arzt, also um Gottes Willen. Und habe mhm. ihm gesagt, habe ihm dann noch die Geschichte ganz grob erzählt, ansonsten war der, ich glaube zwei Patienten mindestens von mir. Mhm. Und da habe ich gesagt, passen Sie auf, was Ihnen passieren kann. Und habe gesagt, so und so war mein Vater genauso wie Sie. Ja. Passen Sie auf sich auf. Und er, ja. er guckte mich dann so an und war so ein bisschen, okay, was erzählst du mir gerade? Aber ich glaube schön, dass er sich dazu Gedanken gemacht hat und gesagt hat, mhm. so, ich muss ihm einfach mal Hilfe holen. Ja,
0: also. weil es spricht ja keiner drüber. Und vor allem die Männer von sich aus sprechen nicht drüber. Ja. Und ja eben, auch, auch die, also die, 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 das Umfeld spricht ja eben auch nicht drüber. Und das war bestimmt... Ja, vielleicht warst du die Erste, die ihn drauf gestoßen hat, weil oftmals wissen die Erkrankten ja selber gar nicht, dass sie erkrankt sind. Ne? Die fragen oh. sich immer, nur, was ist denn los mit mir und ich bin immer äh, antriebslos und keine Ahnung was. Weil die sich ja sicherlich auch noch, viele auch noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Woher sollen die das also wissen? Also insofern, da, super, dass du ihnen darauf ansprichst und dass du ihnen darauf aufmerksam machst. Ja, das ist doch das Beste, was du machen kannst.
1: Genau, ansonsten werde ich damit nicht russieren gehen, werde ich ja nur ihnen das erzählen. Aber in dem Fall hm. dachte ich mir so, das, das muss jetzt irgendwie mal gesagt werden.
0: Ja, Ja, besser einmal zu viel was sagen, als einmal zu wenig, finde ich auch. Ja, hm. das denke ich auch. Ja. Was hat dich dazu bewogen, äh, deine Geschichte hier zu erzählen?
1: Ich hatte ja dann mir ähm, angeguckt gehabt, was du da so machst und ja. äh, habe dann so jede Geschichte gehört und äh, war da immer so tief betroffen und dachte mir so, ich will meine Geschichte auch endlich mal erzählen. Ich will nicht nur mhm. mit meiner Schwester darüber sprechen können, mhm. sondern will halt auch anderen zeigen, wie es bei uns war und äh, ja. was wir für eine Situation hatten weil umso mehr, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile fast alle durch, umso mehr mhm. ich von dir höre, umso, umso mehr hat es mir geholfen und denke mir so, mhm. Wenn noch eine Geschichte dazukommt, vielleicht kann ich ja dann jemand anderes damit auch noch helfen.
0: Total, total. Ja, deswegen ist jede neue Geschichte ist so, so wichtig, total. Und auch in deiner Geschichte, in eurer Geschichte werden sich wieder ganz viele äh, wiederfinden in Dingen, die du beschrieben hast, die du erzählt hast. Absolut, auf jeden Fall. Das mhm. wäre schön, ja. Ja, das wird definitiv so sein. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen da draußen, egal ob betroffen oder nicht, sagen möchtest?
1: Beobachtet einfach mehr das Umfeld. Mhm. Geht nicht so mit Vorurteilen ran. Seid offen. Keine, ja. keine Vorwürfe irgendwelchen anderen Leuten gegenüber. Das hat ja wahrscheinlich nee. auch jeder irgendwie von uns durchmal. Ähm, ja. Genau. Das, was mhm. du auch immer sagst, einfach ansprechen und ja. nicht ignorieren. Ja, einfach empathisch sein. Genau.
0: Ja, und nicht die eigenen Maßstäbe irgendwo anders ansetzen, ne? das finde ich auch immer ganz wichtig und das kann man ehrlich gesagt auch in allen Bereichen des Lebens anwenden, bei Erkrankten, bei Trauernden, nicht von sich selbst ausgehen und, ja. und, und, und ähm, da irgendjemandem irgendwelche blöden Tipps geben, nur weil man denkt ja man selber ähm, würde so äh, ticken in so einer ja. Situation oder so, nee kann man nicht, also ja.
1: Dass jede hm. Geschichte ist irgendwie einzeln, ja. einzigartig und ja, ja ganz das stimmt genau. wohl, genau.
0: Liebe Cindy, ich danke dir sehr, wirklich dafür, dass du eure Geschichte erzählt hast und ähm, für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit. Vielen, vielen Dank. Ich fand ich danke es war dir, ein sehr schönes ich, Gespräch. Fand ich auch.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> ja, danke dir. Ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss. Danke schön dir auch. Tschüss. Das war Cindy's Geschichte. Liebe Cindy. Ich danke dir nochmals sehr, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Für alles, was dir und deiner Familie widerfahren ist, möchte ich dir meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen. Es tut mir so leid, was passiert ist, was du und ihr durchmachen musstet und auch für den Rest eures Lebens müsst. Es bricht mir das Herz zu hören, auf wie viel Kälte, Härte und nicht vorhandene Empathie ihr gestoßen seid. Umso mehr danke ich dir dafür, dass auch du mit deiner Geschichte einmal mehr dazu beiträgst, den unwissenden und unsicheren Menschen um uns herum dabei behilflich zu sein, mehr Einblick in das Thema Depressionen und Suizid zu bekommen. Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir nur das Allerbeste. Und ganz besonders, dass es dir Stück für Stück immer mehr möglich sein wird, auch wieder die glücklichen, freien und unbeschwerten Momente zuzulassen. Dein Vater würde das definitiv wollen. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail selbstwortcom Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.